0: Der VfL verspielt auf den letzten Metern die europäische Qualifikation, die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb, welcher es dann auch immer am Ende geworden wäre. Ja, und hinterlässt eine sehr, sehr enttäuschte Fanschar. Werden wir heute drüber reden hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Gila im Mittelkreis im zusammen mit Arnold. Ja, sucht er sucht da
1: den offenen Weg, macht jetzt eine ganz, ganz links die Seite auf zu Jakob Kaminski, schon am Strafraum Eck unterwegs, wird jetzt aber gestellt. Der hat noch ein weiter guter Schwein. Kaminski im Strafraum vor den Tor, Toll, Toll. Und wieder! Und den Rhein! Ist das geil! Ist das geil! 1 zu 0 für den VfB Wolfsburg!
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung. So hat's geklungen, das letzte Saisontor von Jakob Kaminski, kommentiert bei Wölfe Radio Arena Live von Jan und mir. Und äh, ja, wie gesagt, da hatten wir eigentlich noch die Hoffnung, dass das <lacht> hervorragend ausgeht und der VfL insbesondere nach den Zwischenständen aus Bochum dann es schaffen würde mit dem europäischen Platz am Ende. Ja, hat nicht gereicht und äh, das werden wir jetzt hier bekakeln. Warum und weshalb? Und dafür habe ich mir wieder meine Kitchen Gang eingeladen, fast schon so ein bisschen auch traditionell wenn wir dann eine Runde beendet haben, da mal so ein bisschen Fazit zu ziehen und so ein bisschen auch auf die Saison zurückzuschauen. Und begrüße ganz herzlich Wolfsblock-User Wollegrün.
1: Hallo Lenny, danke für die Einladung.
0: Und Wolfsblock-User Schnitzolaus, auch wieder mit am Start hier in der Kitchen Gang.
1: Hallo Freunde,
2: hallo Zuhörer.
0: <lacht> Dir klingt das immer so formell. Sehr schön. Ja, so soll es auch sein. Ja, so soll es auch sein. Ja, der, sehr bieder. ja, ja. ja. Der äh, VfL Wolfsburg äh, hat am Samstag ja verloren gegen Hertha BSC. 1 zu 2, soweit die nackten Zahlen. Ich kann sagen, der Lenny hat immer noch den Kaffee auf. Ich bin immer noch sauer, ehrlich gesagt, was das angeht. Immer noch sauer und enttäuscht. Wie ist denn eure Gefühlslage, Wolle?
1: Ähm, also erstmal bin ich äh, genauso enttäuscht und sauer. Also innerlich es immer noch, wenn ich dran denke, ne? an diese vergebene Chance. Ähm ja, man muss es natürlich auch mal von beiden Seiten, von zwei Seiten betrachten. Da kommen wir ja bestimmt sicherlich gleich zu. Aber meine Grundlaune ist Enttäuschung und ja, so, ja, Enttäuschung ist meine Grundlaune.
0: Wie sieht's bei dir aus? Wie, Wiesel, alles schon verdaut?
2: Ja, noch nicht ganz wenig drüber nach, immer wieder. Dann ärgere ich mich einfach natürlich noch. Dass er natürlich aus, ja, dieser, also aus diesem eigentlichen Sieg äh, dann nichts mehr geworden ist. Sogar ein Unschieden hätte er mal nicht gereicht. Ja, und da hat man das ja im Wortwörtlich ja verkackt. Aber die Gründe dafür werden wir jetzt ja, denke ich mal, ein bisschen erörtern.
0: Ja, mit Sicherheit.
2: Was dieses Spiel angeht und <lacht> natürlich auch, äh, ja, ich, das Spiel war ja, denke ich mal, sehr symptomatisch eigentlich für viele Spiele in dieser Saison.
0: Genau, so ging es mir auch ja. tatsächlich, wo ich auch gedacht habe, na, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir sozusagen so unterwegs sind wie über weite Strecken, dass du, eine, dass du gute Phasen hattest, dass du richtig schlechte Phasen auch drin hattest, dass du Phasen hattest, wo du nicht reif genug agiert hast, wo du nicht griffig genug warst, wo du nicht bissig genug warst. Wie gesagt, werden wir alles hier so bekakeln. Aber wenn ihr das einfach mal ähm, auch einschätzt, woran hat es denn gelegen dann tatsächlich? Also jetzt mal rein nur auf den Samstag bezogen.
1: Ja, also am Samstag äh, hat es aus meiner Sicht irgendwie, ja, es hat erstmal daran gelegen, dass wir unsere Chancen mal wieder nicht genutzt haben, also dass wir die Effizienz, die uns in manchen Spielen ausgezeichnet hat, diesmal überhaupt nicht ähm, äh, umsetzen konnten. Wir haben natürlich die Riesenchance von Wind, die teilweise sehr guten Paraden des Torhüters, die ähm, ja auch manchmal das Unvermögen dann, ähm, ja, ich meine, wenn ich nur an die letzte, die allerletzte Chance im Spiel denke, fand ich das auch schon sehr bezeichnend, wie dann in diesem Fall jetzt Zwanberg da über den Ball gestolpert ist. Also im Großen und Ganzen die Chancenverwertung und dann, äh, ja, waren wir eigentlich die ganze Zeit bei Gegenangriffen irgendwie ein bisschen unsicher. Also ich fand uns selbst in der ersten Halbzeit nicht so richtig sattelfest, aber da waren wir halt noch, viel, noch deutlich dominanter. Dadurch ist dann dieses äh, ja hinten nicht so aufgefallen, dass wir dort durchaus auch äh, Chancen schon fast zugelassen hatten.
0: Wie ging es dir, Sebastian?
2: Na Einerseits ganz klar, die Chancenverwertung war natürlich besonders in diesem Spiel miserabel. Ne? Klar, die haben auch immer eng verteidigt, waren nicht viele Lücken, um dann beim ins Tor zu spielen. Ne? Und Da war dann doch dann immer der Fuß von dem durchaus guten äh, jungen Torwart der Berliner äh, nochmal dazwischen. Ähm, aber and andererseits ähm, ein bisschen war das Spiel ja so wie eigentlich die Deutschland, wie äh, Deutschland bei der WM. Ein Haufen Torschancen, aber machst die Dinger nicht rein und fängst dir aber hinten dann irgendwelche Kackdinger. Ähm, war ich sehr ähnlich und das eigentlich auch völlig ohne Not, weil wie gesagt, ein Unschied hätte gereicht. Man führt 1-0 und du fängst den Konter ein. Ne, in beiden Fällen, beide Gegentore sind ja auch, äh, aus Kontern entstanden. Das eine Mal war es dann eben nochmal ein Freistoß, der dann äh, daraus entstanden ist. Aber es war ein Konter. Völlig unnötig. Das heißt, äh, ein Gegner darf dich ja nie auskontern, wenn du nichts anderes machen musst, als eine Führung zu verteidigen. Und das war natürlich das, was eigentlich wirklich schwach war. Er hätte eigentlich dann Kovac noch viel früher reagieren müssen.
0: Führst du das zurück? Eben, Sebastian Füßler ist zurück auf das Alter der Truppe, also auf, dass das die zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga ist. Obwohl, wenn man mal genau drauf guckt, auch am Samstag äh, haben ja mit Castells, mit Gila vogie mit Arnold, mit Gerhard, da haben wir jetzt ja nicht nur junge Hüpfer auf dem, auf dem Platz gestanden.
2: Nö, deswegen sehe ich das auch gar nicht als Grund dafür an. Es ähm, gab genug Spiele, wo wir eher sehr defensiv aufgetreten sind in der Saison. Besonders auswärts. Also sie können auch hinten mal ein bisschen... Äh, den Mörtel ansetzen.
0: Ja, nicht nur das. Ja, also ist ja das
2: sie haben schon, haben schon bewiesen, nur hat den äh, irgendwann der Zeitpunkt gefehlt, um festzustellen, ey, wir machen die Dinger nicht rein, aber eigentlich müssen wir nichts anderes machen, als selber keinen Fang. Und Genau. Ich glaube, das wäre gegen Berlin, wenn du da dann ordentlich verteidigt, da konzentriert bist, da wäre dann nie und nimmer was passiert.
0: Das wollte ich nochmal unterstreichen, Kuhn Kastels mit elf weißen Westen, ja zweit bester Torhüter, wenn man diese Kategorie nimmt, der zu Null spiele nach Freiburgs Flecken. Insofern äh, ja klar, also die, die Fähigkeiten äh, zu Null zu spielen, die sind ja absolut vorhanden gewesen. Auch das Defensive, also ähm, gegen Freiburg, ja, bei, gegen Freiburg war ja das Ding, dass äh, auch Maximilian Arnold hinterher gesagt hat. Also äh, wenn du schon keins schießt, ja, dann darfst du zumindest keins fangen in dem Sinne. Und das so als, als Grund äh, aus, ausgemacht hat, dass das in die, ja, in die Binsen ging dann in Freiburg. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn du von den letzten vier Spielen drei verlierst, so ungefähr, ja, dann musst du dich halt auch nicht wundern, ja, dass das äh, dass das am Ende nicht reicht mit, äh, mit der europäischen Qualifikation. Aber die Art und Weise, und dass es hinterher noch nur an einem Türchen lag, in Anführungsstrichen, ist natürlich besonders bitterwolle, oder?
1: Ja, also ich sehe es. Das Thema mit der mit der mit dem Alter der Mannschaft will ich doch nochmal ganz kurz aufgreifen. Grundsätzlich hatten wir diesen in diesem Spiel genügend Leute, die das Ruder in die Hand hätten nehmen können und dort für Ruhe sorgen können. Und vielleicht würde ich dort mal ansetzen. Die Mannschaft ist relativ, ist die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Wir haben im zentralen Mittelfeld eigentlich mit einer Achse. Wir hatten Georgi zentral in der Dreierkette. Hatten davor Arnold, also zwei erfahrene Leute. Und, ähm, was mir so in dem Spiel aufgefallen ist, dass nach dem Rückstand, oder nee, nach dem Rückstand, also als wir das 1-1 kassiert hatten, fehlte, also es fehlte mir dort so die, zum einen diese Überzeugung und dieser, dieser, dieser Biss jetzt im gesamten, in der gesamten zweiten Halbzeit, ist mir das ein bisschen aufgefallen, dass uns dort irgendwie im offensiven Mittelfeld einer fehlt, der dort äh, tatsächlich mal so, so richtig, Mal auf einen, was heißt dem Putzhaut, aber der da mal so wirklich diesen Kämpferwillen hat, dieses, diesen, diesen Biss, dieses so ein bisschen weghorstige, dieses gallige, dieses gebräune, dieses Aufregen. Alle sind, haben die Köpfe runtergemacht und, 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 und haben sich geärgert, weil sie sich so gefühlt, wie das ganze Stadion gedacht haben, was war denn das? Und das war aber in mehreren Spielen so, dass wir in, mit Rückschlägen aus meiner Sicht, schlechter zurecht kamen, gerade in der Rückrunde. Den, also, da denke ich spontan an Gladbach zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder ja auch ja, gegen
2: ja, am Freiburg. Und dann war eigentlich gar nichts mehr. Wir,
0: wir machen ja. ein ordentliches ja Gegen Gladbach Alle. haben wir ja keine Führung gehabt. Wir haben die ganze Zeit die Tor nicht getroffen so und dann haben die 2-0 gemacht. Also <lacht> ja, aber
1: so, ne, das Ja, Freiburg hatten wir auch, äh, hatte ich aber das gleiche Gefühl. Dann, unabhängig von dem, ein Rückstand ist dann auch, selbst wenn wir nicht führen, aber eigentlich souverän spielen und nicht viel zulassen und dann dieses eine Tor zulassen und dann wollen wir haut, haut drauf und dann, dann dann passieren wir zügig schnell dann äh, so den den Todesstoß genau wie gegen Freiburg auch äh, wo wir dann plötzlich dann zwei fast drei Null hinten liegen und man dachte sich noch vier Minuten vorher was ist hier passiert und jetzt gegen Hertha genauso wir wir, wir liegen innerhalb von weiß ich nicht, wie viele Minuten es dazwischen waren, sechs Minuten haben wir plötzlich eine 1-0-sichere 1 -sichere was eine 2-3-0-Führung hätte sein müssen, haben wir vergeigt ja und dann kamen wir nicht mehr so richtig in den Tritt, dann hat der Hertha auch gut verteidigt, haben sogar gute Chancen gehabt. So, und äh, ja, da, da da liegt bei mir irgendwo äh, ein Ansatz der 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 Häufigkeit dieser Spielverläufe, also dass man irgendwo mit Rückschlägen nicht zurechtkam und ob das jetzt an der, dem Alter der Mannschaft liegt oder ob das vielleicht noch an an zentralen Spielern liegt, die dann dort vielleicht doch nochmal so ein bisschen Dampf in die, in die Bude kriegen. Ob das vielleicht auch ein Stürmer sein kann, also ein, ein Mittelstürmer, das, das kann auch ein Thema sein, der dann, auf den man sich verlassen kann, der konstant seine Tore schießt. Ne? Also, Und es ist, es ist, also, da wenn muss man ich was überlegen.
2: Ja. Äh, eins muss ich schon mal sagen: Eine Einzelführung ist im ein Fußball ja nie sicher. Wie ne? du Verteidigung das kann alles passieren, du kannst noch so dominant sein. Selbst kannst eine 2-0-Führung,
0: siehe Heidenheim. <lacht>
2: ja, ja, aber, aber eine Einzelführung definitiv, ne? Nur so als Nebensatz. Aber im spiel jetzt gegen Berlin, da muss ja spätestens nach 1-1 aber die Ansage von außen kommen und das dann äh, da braucht keiner auf dem Spielfeld das machen. Das muss ja letztendlich die Trainerbank sehen und da eingreifen und sagen, ey, jetzt wird aber hier nicht mehr irgendwie Halodi nach vorne oder sowas. Äh, sondern konzentriert Abwehrarbeit und eher mal auskontern lösens. Ne? Mhm. Also da warte ich, dass mhm. er von außen, da, da, da braucht kein Spieler kommen. Gerade ein Spieler mhm. auf dem Platz ist dann so eigentlich im Fokus oder ist dann auch meinetwegen im Moment ein bisschen nicht so frei im Kopf. Da brauchst du dann von außen so eine Bartbackpfeife.
0: Ja, das, das ist ein ganz, ganz interessanter Eben. Punkt, Sebastian, ganz ja. interessanter Punkt, ähm, weil das ja quasi äh, genau dann nicht passiert ist. Hat das auch was mit der Erwartungshaltung zu tun? So dieses Mist, eigentlich müssen wir die doch hier 3-4-0 äh, abschießen, jetzt machen die einen Ausgleich gegen uns, jetzt versuchen wir da mal ja, nochmal einen Tuck äh, offensiver oder wütender oder was weiß ich was, und das kann doch wohl nicht wahr sein und so weiter. Und bist du dann leichtfertig und, ich sag mal, so ein bisschen naiv ins Messer gelaufen?
2: Ja, kann ja. Man so sagen. Ja. 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 Okay, ich würde jetzt gerne natürlich mal äh, Herrn Kovac hier mit in die Runde holen. Äh, ich weiß nicht, ob die du die Nummer hast, aber das klappt glaube ich nicht spontan. Ähm, ähm, natürlich läuft es da erstmal ins Messer. Genau das ist ja passiert, das hat man ja gesehen. Sie ne? haben gedacht, ey, ey, alles super, alles super. Es hat sich vielleicht sicherer angefühlt, als es war, <lacht> dieses 1-0, in der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ja, und dann haben sie halt... Äh, ja nicht die Backpfeife eben von außen bekommen sondern vom Gegner ja aber ist das also wolle, dann, sie war deutlich schmerzhafter.
0: wolle ist das nicht ist das nicht verständlich also sagen wir mal so man, man stelle sich vor das wäre jetzt so gelaufen Hertha macht den Ausgleich und äh, es, es läuft so wie Sebastian sagt es kommt sofort die Ansage von der Trainerbank Beton anrühren mhm. hinten dicht machen mhm. meinst mhm. du das wäre vom von den Rängen <lacht> entsprechend gutiert worden also das, das, meine ich halt, das meine ich halt damit. Man stelle sich das mal vor. Also es wäre am Ende wäre die richtige Entscheidung wahrscheinlich gewesen. Also wenn du da konsequent Arbeit betrieben hättest. Aber hätte das in dieser Situation im Stadion überhaupt eine Akzeptanz gefunden und hätte es dann nicht schwerer gemacht, wenn die Leute angefangen hätten zu pfeifen nach dem dritten Rückpass?
1: Naja, ich meine, da ist ja auch ein Gegner, äh, äh, der, 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 das zulassen oder verhindern kann. Wenn, wenn ich meine ein Stadion glaube ich, äh, kriegt das gar nicht mit, wenn jetzt Kovac sagt, so Beton anrühren. Äh, nee, aber die kriegt natürlich mit, wie die
0: spielen. Ne? Also wenn die Beton anrühren heißt ja, wir stehen mit, stehen mit äh, Fünfer- und Viererkette davor, äh, parken den Bus und mhm. wenn wir den Ball haben, spielen wir nicht schnell nach vorne, sondern wir spielen hinten rum. Ja, also Hacking-Fußball.
1: Man, 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 man muss sich irgendwie die Gefühlslage der Menschen, auch der Spieler, auch der Verantwortlichen äh, begeben, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, wo wir aus meiner Sicht deutlich höher führen müssen. Wir haben das Spiel im Griff gehabt, wir haben keine Chancen zugelassen und dann plötzlich kommt das 1-1. So, jetzt kannst du sagen, okay, ich warte ab und guck, was Hertha macht, obwohl ich das Tor brauche. Ich kann aber auch sagen, so, wir, wir bleiben im Flow, das war jetzt ein Ausrutscher, bleibt konzentriert, aber wir müssen noch ein Tor schießen, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, ob ein Unentschieden reicht. Zu dem Zeitpunkt war es so, mit dem Sieg ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer deutlich höher. Ganz gut, also Leverkusen ja. war
2: zu, zu Zeitpunkt, glaube ich, schon zu 10, drei hinten, ja. Also das kann man sich ganz gut ausrechnen, dass sich dann auch ein Unschieden, mm. Äh, mm. So ein Unschieden reicht.
0: Mm. Okay, also hat das, man das ich jetzt, ja. hat man overpaced in dem Moment. Also anstatt, äh, wie du schon sagst, auf den Ball zu treten, äh, safety first, ja, so ungefähr. Das wäre ja, es gewesen, Sebastian.
1: Ja, Matcher ist halt auch ausgefallen in dem Moment, was auch so eine spielende, belebende Komponente war. Ich fand Zwangberg kam dann rein, war dann nicht so wirklich gut im Spiel, ist mein Eindruck gewesen. So, dann kamen die Gegentore und das hat uns im gesamten Spiel so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Es kamen dann viele Wechsel, viel Offensiv, viel Brechstein, haben wir ja dann auch versucht, ähm, führte aber nicht so wirklich zu, 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 zu Ergebnissen oder zu Erträgen. Im Gegenteil, wir hätten uns sogar nochmal einen Konter fahren können gegen Hertha, was, was sie dann verspielt hatten. Oder zwei Konter waren sogar, die, die gefährlich waren. Also, es ist unterm Strich, zumindest war mein Empfinden so im Stadion, man hat irgendwie die ganze, die ganze zweite Halbzeit, hat man der ersten Halbzeit nochmal hinterher getraut. Warum zum Beispiel ein Wind dieses Tor nicht gemacht hat, das, das, das ist leider.
2: war so ein bisschen zwischen den der 1 und das war so ein bisschen zwischen dem 1 zu 1 und dem äh, 2-1. Weil ähm, ich fand interessant die Reaktion nach dem 2-1 für Hertha. Da hat Arnold sich die Mannschaft herangeholt, alle zu sich geholt, hat irgendeine Ansage gemacht. Mhm. Danach hatten wir auch wieder Nummer zwei, drei echt dicke Chancen gehabt. Mhm. Und nach, nach dem 1-1 war ja er erstmal ganz gar nichts. Da war er eigentlich nicht richtig Fleisch. Die waren nicht wirklich offensiv, mhm. aber auch nicht wirklich defensiv. Ne? Das heißt, mhm. ich fand es gut oder interessant eben auch, dass äh, Arnold das gemacht hat, die Mannschaft geholt hat. Das hat geholfen. Es wäre wahrscheinlich aber nach dem
1: 1-1 wichtiger gewesen. Ich ja, und am Ende ist auch, ist auch Spielglück, was uns dann halt gegangen ist. Das muss man einfach sagen bei diesen Statistiken. Ich weiß nicht, wie es am Ende war, aber ich glaube irgendwie, Expected Goals 2,8 zu 0,4. Also das sind schon so Werte, wo man schon sehen kann, wie der Spielverlauf war, aus meiner Sicht.
0: Ich habe ich hab eine Theorie. <lacht> Also im Grunde brauchst du gar nicht die Expected-Goals-Werte. Ja? Du hast 20 zu 8 Torschüsse gehabt. ja? Also das sagt auch schon äh, eine Menge aus. 16 zu 5 Flanken sind da reingesegelt und so weiter und so fort. 7 zu 3 Ecken. Also ähm, das zeigt schon, dass der VfL nach vorne gespielt hat insgesamt. Aber ich habe eine Theorie. Du hast in der ersten Minute 1-0 gemacht. Dann hast du, warum, warum auch immer, die, das 2-0, 3-0 nicht nachgelegt. In dem Sinne war es aber klar überlegen. Und dann sind die Jungs in die Kabine und haben gehört, dort steht 2-0 für Bochum und zwei und äh, Leverkusen ein weniger. Und dann sind die rausgegangen und haben sich gedacht, das läuft so weiter. Das wird schon. Das wir mal, die Tore und die Hertha, die können gar nichts. Äh, die Nummer in Bochum ist quasi durch. Das gibt zusätzliche Sicherheit, trügerische Sicherheit. Und äh, in der Zwischenzeit stellt der Dadai ein bisschen um, schickt die halbe B-Jugend aufs Feld und dann fällt das 1-1. Und dann kriegst du den Schalter nicht mehr umgelegt. Und das hat man dann vor allen Dingen gemerkt in der Schlussphase, wo du das, ich gebe Sebastian recht, dass da noch ein, zwei hochkarätige Chancen letztendlich waren. Aber es war lange nicht mehr so überlegen, wie über weite Strecken der erste, in der ersten Halbzeit. Wo du, also klar, eine Klasse auch besser warst gegen den Absteiger. So, Also du hast das dann quasi leichtfertig im Kopf aus meiner Sicht aus der aus der Hand gegeben, klingt geil, ne? mit dem Kopf aus der Hand gegeben, das Spiel, und hast den Schalter nicht umgelegt gekriegt, und das hast du dann gesehen, die Verzweiflung und die die Verunsicherung in dem Moment, mhm. wo du dann den Ball einfach nur hättest hoch reintreten müssen in den letzten fünf bis zehn Minuten da hast du dann gesehen, da wurde auf einmal dann an der Mittellinie und nochmal hinten rumgespielt und so weiter Da wurde, da, da, die wussten nicht mehr, was sie machen sollten habe ich so das Gefühl gehabt und dann kam Panik mhm. mit dazu und scheiße wie kann das denn sein und so weiter ähm, da kam nochmal mächtig Druck auch von, von den Rängen nochmal noch mal ein Support aber am Ende bist du glaube ich an deiner eigenen mentalen Unzulänglichkeit gescheitert, Wolle jetzt kommst du
1: ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Also, äh, ich muss doch noch auf die Theorie warten. <lacht> Nein, aber äh, es, ist, äh, es, ist, ähm, es ist natürlich so, und da das ist dann so die Summe der Dinge. Wenn, wenn wir das jetzt mal ein bisschen größer gehen, nicht vielleicht so analytisch das Spiel sezieren, sondern sagen, wie, wie ist die Situation, wenn man unter Druck steht, ähm, wenn man merkt, man muss, man ist dann wiederum die jüngste Mannschaft, hat auch Spieler, die nun nicht jetzt auf mehrere Jahre Berufserfahrung in der Bundesliga zurückgreifen können. Und wir äh, gucken uns mal, jetzt, wir müssen ja nun mal nach Dortmund gucken, wenn man sich dort die Sachen anguckt, oder, oder ja, in allen Finalspielen in, 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 an, diesem, an diesem Wochenende, das war ja Wahnsinn, was auch in der zweiten Liga da abging dass du teilweise klare Sachen wie Dortmund äh, spielst zu Hause, bist eigentlich überlegen hast, einen Elfmeter etc. und verlierst das Ding, dann am Ende sogar, äh, oder du spielst unentschieden, aber gewinnst es nicht, und ähm, das, da, da sieht man dann, das Druck, Jugend, ähm, ja, Spielpech auch ein Stück weit, ja, dann, dann zu sowas führen. Also bei Wolfsburg finde ich, ich will es nicht immer auf Spielpech oder Spielglück schieben, ich will es auch nicht immer aufs Alter schieben, aber es ist halt durchgängig in dieser Saison. Das heißt, meine Hoffnung ist, äh, wenn man da einen um Ausblick für die nächste, für die nächste Saison, äh, ist meine Hoffnung, dass sie dann dort diesen einen Schritt weiter sind und genau wissen bis zur letzten Minute oder du musst du musst konsequent deine Chancen verwerten und 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 wenn du nach nach so einer Chancen nach so einem Chancenbuch in der ersten Halbzeit du 1: 0 führst dann ist das dann musst du genau da weitermachen und nicht ein Stück nachgeben also ja es ist ein Spiegel dieses Spiel ist ein Spiegel der Saison so genau
0: sagen. da kommen wir auch da kommen wir auch gleich nochmal drauf Sebastian du zuerst nochmal. mal
1: ja,
2: ich kann mir aber eh, eh gut vorstellen, dass sie eigentlich sowieso in den letzten Spielen so ein bisschen äh, schwache Beine hatten, schwache Knie hatten. Was man ja an deiner Lieblingsstatistik ja eigentlich <lacht> gut erkennen kann. Ja, dass eigentlich ähm, im letzten Spiel, die meisten letzten Spieler waren, hatten sie eben äh, klar weniger Laufkilometer gehabt als der Gegner.
0: Ja, fünf, um, war um genau Freiburg zu sein.
2: der Fall. Gegen Hertha war das der Fall. Gegen Dortmund war das der Fall. Da hat man sogar unser. Saison-Minus gab mit ungefähr 108 noch was Kilometer. Ähm, die sind eigentlich fit, die können das natürlich mehr. Nur das Umsetzen klappt nicht, weil das dann eben, weil der Kopf ja auch da mitmachen muss. Ne? Und wie ich ja auch schon immer wieder mal erzählt hatte, äh, da fehlen dir natürlich für Chancen vorne oder eben, um Sachen hinten gut zu verteidigen, ein paar Meter. Das sind genau die Meter, die du halt nicht machst. Ne? Ist eine Kopfsache, äh, weil Fitness haben sie. Ja, das, ja ist, und, das ist interessant. Ähm, ich denke mal, das ja. kommt dann auch dann zu tragen. Auch ja. jetzt zum Beispiel auch gegen Berlin. Wo dann immer so ein bisschen eben der Dampf gefehlt hat, weil eben die Birne dann nicht ganz so mitmacht. So ein bisschen der eigene Druck, ne, den sich dann jeder selber macht oder viele sich selber machen. Das geht dann auf die ganze Mannschaft über. Da und da äh, muss halt irgendwie gucken, dass der Trainer da was gegen macht, auch ja. während eines Spiels. Ja. Also er hat das versucht, sie konnten es nicht umsetzen. Ich weiß es ja nicht. <lacht> Wir alle die wissen es ja nicht ne aber das wäre meine Erwartung gewesen.
0: Die Frage nach den Lauf nach der Laufleistung hätte ich auch noch gestellt in dem Sinne, weil ähm, das natürlich also auf alle Fälle hinterher aufs äh, Tapet kommt ja, und gesagt wird, also Leute, wie könnt ihr denn gegen einen Absteiger, der da mit der B-Jugend antritt, wie könnt ihr denn da fünf Kilometer weniger laufen? Das, ähm, Ich würde es in Relation setzen, weil der VfL Wolfsburg gerade in diesem Spiel gegen Hertha, was nicht unbedingt äh, immer in den anderen Spielen zugetroffen hat, wo man La eine Laufleistung hatte, äh, die ein bisschen unterdurchschnittlich gewesen ist oder schlechter ist als der Gegner. VfL hatte ähm, 85 Prozent Passquote. Das heißt, die waren sehr, sehr passsicher insgesamt eigentlich unterwegs und haben deswegen einfach vielleicht gar nicht mehr so ähnlich wie es eigentlich bei Bayern normalerweise ist gar nicht so viel laufen müssen weil die weil die Pelle äh, weil die Bälle gut äh, gespielt worden sind insgesamt problematisch ist wenn beides zusammenkommen also das ist eine Passquote von unter 70 aus meiner Sicht äh, und bis dann läuferisch auch noch schlechter als der Gegner also das wenn das kombinierst bist du eigentlich so gut wie sicher als Verlierer vom Platz aus meiner Sicht ähm, müsste ich jetzt statistisch erstmal nochmal nachweisen aber das ist so der äh, die Punkte die ich so in dem Sinne äh, ableite aber die
2: Bayern laufen aber auch sehr viel. Genau,
0: die Bayern... Natürlich, da reißt ja jedes Spieler
2: 14 ja. Kilometer ab ne, und das mit Ball besitzen. Richtig, also aber es ist, ist, ist machbar.
0: Ja, es ist machbar ja. und es sollte gerade in so einem Spiel, solltest du dich, was das angeht, nicht angreifbar machen ja in, 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 in dem Belang, was was den Einsatz da angeht, was die Laufleistung angeht. Ich wollte, bevor wir einmal natürlich dann die Saison noch mal Revue passieren lassen, so ein bisschen en bloc und vielleicht auch noch mal auf einzelne Ereignisse dieser Saison schauen, wollte ich einmal auf die Ereignisse nach dem Schlusspfiff eingehen. Beziehungsweise einmal vorm, vorm Spiel war ja von der aktiven Fanszene mal wieder eine Kurio inszeniert worden. Ähm, und hinterher äh, stand, auf einmal, stand auf einmal die Polizei aus, auf vorm Block, äh, so dass Maximian Arnold da schlichten musste. Oder, äh, so, also, der hat ja gesagt, das ist ja vollkommener Schwachsinn, diese Provokation, dass die auf einmal da auf äh, aufmarschiert sind. Ähm, ein Bossmove. Genau, ja, ein, ein Bossmove, ja, ist interessant. Ne? Wie, ist, wie bewertet ihr denn das? Oder es ist ja quasi bei euch vor der Nase passiert, wenn man so möchte.
1: Also wir haben es ja, wie du sagst, wir sitzen ja direkt Oberrang Block 4. Ähm, Reihe eins äh, und konnten es live sehen, ähm, was man was man gesehen hat. Äh, also ich, ich meine Vermutung ist, entweder gab es irgendwas, was also die hatten Angst auf dem Platzsturm nicht wegen der Mannschaft, sondern dass es dort irgendwie zu Aktionen zwischen den Fanszenen äh, hätte kommen können. Das war das einzige, das war das einzige, was für mich logisch gewesen wäre, warum die dort das absichern. Aber in meiner Zeit, seit ich dort bin in dieser Nordkurve und auf dem Platz seit mittlerweile zehn, zwölf Jahren war noch nie so eine Hundertschaft direkt vor der Nordkurve. Also Ich glaube nicht, das haben die gemacht, nur weil sie Angst hatten, dass die Fans sauer sind auf die Mannschaft wegen dem vergebenen Europacup-Platz, sondern ich glaube eher, dass dort oder ich kann es mir so erklären, dass es dort irgendwelche Hinweise gegeben hätte, dass es zu größeren Ausschreitungen kommt. Aber das widerspricht natürlich meine, The meine These, kann genauso schnell widersprochen werden, weil wenn Arnold dann hingeht und Bostonmäßig sagt, ja Geht mal bitte zur Seite und die gehen dann auch zur Seite, ja dann 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 widerlegt das meine Theorie. Also, um es abzuschließen, ich habe keine Ahnung.
0: Aha. Sebastian, wie hast du es gesehen?
1: Erklärbar. Hm. Ja, also, jetzt mich selber stört
2: das nicht, ob er jetzt Polizei steht oder nicht. Mich interessiert das nicht. Ne? Aber äh, ich weiß natürlich, oder wir wissen genug, dass viele sich halt davon provozieren lassen, einfach durch Anwesenheit der Polizei. Ne, ich habe ja auch gesehen, drüben bei Berlin, da war ja auch Polizei. Aber die geht ja nicht vor dem Block, weil da ist die Chance einfach noch größer, dass viel, viel größer, dass da irgendwas eskaliert bei uns, als bei uns. Ne? Aber warum ja. die sich da hinstellen, keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, zumal ja, man ja, muss, ja. Du
2: musst natürlich erstmal eben Arnold ankommen und äh, einen Bossmove machen und die hat ihn mal ausgeschickt ungefähr. Äh, fand ich auch interessant, er kam erstmal an, hat Richtung Fans beruhigende äh, Geste gemacht, da haben dann schon welche gemotzt darüber. Äh, sehr lautstark, dass er das gemacht hat zu den Fans, ne? aber er hat gesagt, ey, bleib mal ruhig, ich kümmere mich drum so. Das war ja letztendlich das Ganze, ne? äh, fand ich dann eigentlich schon wieder ziemlich cool, überhaupt die Art und Weise, wie er sich verhalten hat dann, äh, in der ja. Situation.
0: Ja, also, wie, äh, also, wie gesagt, das, ähm das zum, zumal ähm, ja, ich sag mal, die Nordkurve insgesamt, also unten sich ja auch dann hinterher, also die Mannschaft nochmal abgeklatscht hat, ähm, Gila vogie würdig verabschieden hat unten, zumindest der Unterrang, ich finde das immer unmöglich, wenn dann hinterher, also bei sowas, ob das, klar, das Spiel ist verloren worden und so weiter, aber dann verabschiedest du da noch einen verdienten Spieler und dann ist irgendwie die Butze da halb leer schon, äh, zwei Minuten am Abpfiff, das finde ich auch echt äh, echt schwierig, sagen wir es mal so, aber es hat natürlich dahingehend nichts darauf hingedeutet, ähm, da so eine Maßnahme, äh, wie gesagt, wollte du hast noch nie da die, die Hundertschaft da aufmarschieren sehen, ähm, dass, dass so eine Maßnahme notwendig sei. Also auch ich, der da ein bisschen weiter weg sitzt da auf, der, auf der Medientribüne und von da, ja den, oder von da den Kommentatorenplatz hat, ähm, habe hab mich, hab mich total erschrocken, dass da auf einmal die Polizei aufmarschiert. Da habe ich gedacht, ach du meine, ja, ja, will, was auch. jetzt passiert?
1: Völlig ja? also
2: unnötig halten ne? Ich weiß auch nicht, was dann der Chef von der Truppe da sich gedacht hat, sich zu überlegen, ey, schicken wir nochmal mal erstmal da so 50 Mann da vor dem Block.
1: So ohne Not. Ja, <lacht> ja Es hat sich ja. auch überhaupt nichts angedeutet. Es waren ja auch überhaupt keine Aggressionen ja. gegenüber der Mannschaft. War, glaube ich, noch nicht mal Pyro
0: oder sonstiges zu sehen Nein, diesmal, da muss man ja auch mal sagen. Ja? Keine Böller. Also kein halt. ja.
1: Danach hat sie
2: eigentlich eher erstmal gezeigt, dass eigentlich völlig das Gegenteil ist bei den Wolfsburger Fans. Ne? Genau. Weil das will ich eigentlich auch nochmal äh, ansprechen, sowieso die Verabschiedung der Fans und Gelavogie. Ne? Also da hat sie, mit dieser Verabschiedung hat es ja gezeigt, dass ja eigentlich alles eigentlich auf Friede Freude Eier ist und sehr viel Respekt da ist, auch vor der Mannschaft. Man hat ja auch gesehen,
1: wie enttäuscht die Mannschaft auch einfach war und niedergeschlagen direkt danach. Ne?
0: Ja, nee, das Jetzt definitiv. Also,
1: es, es waren ist. ja auch keine Pfiffe im Stadion, es waren ja, ja keine Pfiffe von der Nordkurve nach dem Spiel. Es war ja nicht steht auf äh, oder äh, wir wollen euch kämpfen sehen oder ihr, was, was ich weiß ich was, scheiß Millionäre. Es gab ja gar keine Aggression, sei es von der Nordkurve oder auch im Stadion nicht. Es war eher so eine so eine, so eine eine Niedergeschlagenheit, wie so eine Schockstarre gefühlt. Manche wollten, glaube ich, gleich gehen. Die wollten gar nicht mehr, ich meine, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, die Enttäuschung war groß und und, und äh, deswegen sind auch viele gegangen. Ich finde es zwar schlimm, also ich glaube auch nicht, äh, also ich bin auch nicht der Erste, der da geht. Aber ich konnte es zumindest in diesem Moment ein bisschen nachvollziehen, weil ich wollte dann die schnau aus dem Stadion, weil ich so abgenervt war von, von diesem ganzen Verlauf.
0: Ja, also es war auch, man, man, man kann ja der Mannschaft außer der Chancenverwertung auch nicht viele Vorwürfe machen. Also es ist ja nicht so, dass man es nicht versucht hätte. Ja, man ist halt so ein genau, bisschen... Genau. Ne, äh, so ein bisschen an, der, äh, an sich selbst gescheitert, wenn du so willst, ne? aber nicht im Sinne von, mhm. also da ähm, habe ich jetzt, ich habe jetzt keine Grätsche zu wenig gesehen oder so in dem Sinne. Ja, ja also das, das will ich jetzt, das stimmt das, das, das schon, glaube ich. Ne?
2: Leidenschaft Na, war da.
0: Leidenschaft äh, war da, sicherlich. Ja. Gut, dann äh, haken wir das äh, letzte Saisonspiel mal ab und schauen mal Wobei ein bisschen. Ein, ja? Oh, darf ein, ich nicht? Dann mach doch. Dann <lacht> sag doch.
2: <in lacht> ja, ja, und zwar ähm, die Verabschiedung ähm, eigentlich so an dem Tag selber war ich noch nicht mal gar nicht mehr so sehr enttäuscht, nämlich, äh, dass wir es nicht geschafft haben im Europapokal, weil rein emotional gesehen fand ich, weil die Verabschiedung von Guilla eigentlich mehr wert. Ne? Die Art und Weise mhm. wie das war und wie lange das ging und, und äh, eigentlich aber auch erstmal so aus einer Ruhe raus und dann aber dann doch wieder sehr herzlich und dass dann doch wieder Freude auch im Team war darüber, ne? ja. Dann wie er verabschiedet wurde von Fans. Und das fand ich jetzt auf emotionaler Basis jetzt oder emotional gesehen halt viel wertvoller ja das, fand ich also wunderschön, das zu sehen. Ne? es reden halt auch nach immer hinein.
0: ja es ja. reden halt immer alle wie oder jetzt hier nach dem Wochenende wie die Fans in Dortmund nach dem verlorenen Meistertitel ähm, reagiert haben in Anführungsstrichen so ähm, dass bei uns also aus bei so einer Nummer wirst irgendwie achter also total irgendwie abgeschlagen dadurch gibt es alles aus sein ich meine Dortmund ist ja immer immerhin noch Champions League und Vizemeister und was weiß ich was. also es ist jetzt auch nicht so dass das es das gar nichts ist dass die Mannschaft da erreicht hat wir haben ja wir stehen ja quasi mit leeren Händen da äh, mit also mit ganz Lernen hinten. Und, äh, und trotzdem ist das auch möglich, in Wolfsburg so eine Nummer da abzuziehen. Sehr, sehr würdig, dann auch so einen Spieler und herzlich dann auch zu verabschieden. Muss man vielleicht auch mal sagen in dem Zusammenhang.
1: Genau. Ja, das haben wir ja schon öfter bewiesen, dass wir auch in, in Kiel also dass wir zum einen eine herzliche Mannschaft sind, da ist die Transaktion, auch damals mit Malanda oder mit Bobak. Gibt es ja viele, viele Beispiele, finde ich. Und auch, dass wir Fans auch einen super Support machen, haben wir ja auch in den Relegationsjahren gesehen, wie wir die Wolfsburg da auch Richtung Braunschweig am Bahnhof verabschiedet hatten und und und. Also ich finde, da haben wir, ja, haben wir schon öfter bewiesen, dass wir würdiger Bundesligist sind, ne? auch fannseitig.
0: Ne? Das klingt fast schon wie ein Schlusswort, ich würde aber trotzdem gerne erstmal auf die Saison zu sprechen kommen <lacht> und würde das gerne in verschiedene Abschnitte einteilen. Und dann können wir diese Blöcke sozusagen mal durchgehen. Und zwar fangen wir mal an, würde ich mal überschreiben, mit diesem verkorksten Saisonstart. Du legst los mit einem 2 zu 2 zu Hause gegen Aufsteiger Werder Bremen holst dir dann die obligatorische Pleite ab in München mit dem 0 zu 2, spielst dann gegen den anderen Aufsteiger und jetzigen Absteiger 0 zu 0 zu Hause, verlierst dann gegen RB Leipzig äh, mehr oder weniger fast chancenlos, hätte ich jetzt fast gesagt, wobei die zweite Halbzeit äh, da durchaus äh, auch wieder so ein bisschen Chancenwucher von unserer Seite aus gewesen ist. Dann verlieren wir ähm, relativ deutlich 2 zu 4 gegen Köln, gewinnen, das war ja dieses dieses äh, Change-Spiel, wo man auch quasi dann Max Kruse vor die Tür gesetzt hat. 1-0 in Frankfurt und verlieren danach 2-0 Uni bei Union Berlin, wo danach Niko Kovac die Mannschaft ja zusammengenagelt hat ja, im Sinne von das kann so nicht sein vom Einsatz her und so weiter und so fort.
2: Wir haben äh, auch nach dem Spiel uns getroffen. Genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Genau da, wollten, ja. genau, da wollte ich nämlich auch mal darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, Wolle, wenn ich mich da richtig dran erinnere, hast du für Geduld plädiert. Jetzt kannst es ja, genau. jetzt kannst es ja zugeben. Das war doch, das war doch nicht deine innerste Überzeugung nach diesem Saisonauftakt, oder?
1: <lacht> ähm, ja, doch, im Grunde genommen schon, weil ich auch damals fand, ähm, es, also gut, sagen wir es mal so, und mich jetzt wir, wir haben ja uns dann in der, in der Rückrunde wieder äh, unterhalten, wo wir dann zwei Spiele hintereinander 5 und gewonnen haben und äh, ich gesagt habe, siehst du, habe ich euch noch gesagt, Geduld, da waren wir nämlich mal kurz, äh, also die, die letzten beiden Spiele der Hinrunde, die wir nach der WM jetzt im Winter gespielt haben. Also da hat sich meine, 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 mein Plädoyer nach Geduld ja bewahrheitet, weil wir dann mit diesem sieben Jahr auf Platz fünf oder sechs gekommen sind. So Jetzt hätten wir bis zum Schluss die Euroleague erreichen können oder zumindest den sechsten Platz. Ob es die Euroleague wird, wissen wir nicht. Und ähm, Ich bleibe dabei, Geduld ist für mich bei einer jungen Mannschaft, bei einem neuen Trainer immer noch angesagt, weil äh, auch bei Union oder bei anderen Vereinen, die lange mit einem Trainer zusammenarbeiten, fruchten irgendwann die Mechanismen und es geht weiter. Gerade mit so einer jungen Mannschaft. Und ähm, ich ich sage es tatsächlich, war natürlich damals ich ich habe einfach darauf ge, gehofft und ähm, auch ja ist mir dann ja auch gelungen, dass der Kovac schon weiß, was er da tut und dass äh, viele Spieler gesagt haben, dass das einer der besten Trainer war, die die je hatten. Auch ja ich weiß nicht ja einen Spieler, äh, den er bei Monaco trainiert hat, der jetzt, äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, da glaube ich einfach dran, dass ein guter Trainer schon weiß, was er was er da macht und auch eine Mannschaft entwickelt. Und jetzt hat es zwar am Ende nicht gereicht, es hat an einem Tor gefehlt, ja, Punkt. Heißt aber trotzdem nicht, dass man jetzt sagen kann, ähm, äh, wir hätten keine Entwicklung gesehen und wir hätten auch keinen Fortschritt gesehen. Also ist ja das Gleiche. Gut, aber ergebnistechnisch
0: ja nicht. Und deswegen, ähm, ja. Sebastian, äh, also letztendlich, wir kamen ja aus einer Saison, wo wir mit Ach und Krach ja, ähm, das alles so gestaltet haben, dass wir am Ende nicht in ganz gefährliche Fahrwasser geraten sind. Also mit Ach und Krach. Hast du einen Trainer rausgeworfen mit Kofeld und hast mit Kovac den neuen installiert. So, Wie sicher warst du dir, auch wenn du es vielleicht damals nicht gesagt hast im Wölfe-Radio, Sebastian, dass das alles so richtig ist, was da passiert. Also wie groß waren die Zweifel, insbesondere dann auch in diesem ersten Saisonabschnitt nach dem, bis nach dem Unionsspiel?
2: Also ich fand ja auf jeden Fall nicht gerade nötig, den Trainer eigentlich nochmal wieder zu wechseln, weil du mit Kofeld dann ab und an doch schon ein paar gute Spiele gemacht hattest. Äh, hast es ja auch dann irgendwie auch noch geschafft, das ganze Thema. Äh, also das heißt auch in der Liga bleiben. Äh, und nicht, auch nicht erst auf dem allerletzten Rücker. Deswegen also, hat das, sage ich auch immer noch, nicht unbedingt Not getan, vielleicht einen Trainer zu wechseln, weil das eigentlich nochmal eine Unruhe reinbringen kann. Ne, Wenn es sowieso schon so schwierig war die ganze Saison. Ja, und äh, dann haben wir ja auch wirklich in den ersten Spielen ja nahtlos an die Leistung der Vorsaison ja, angeknüpft. Ne? Also Kontinuität war ja da ja. schon mal gewisserweise <lacht> vorhanden. Ja, kann man da nicht abstreiten.
0: Genau, ähm, aber warst ich, also du dir...
2: Also egal, egal wie rum, ob ich jetzt... Äh, sage, ey, das wird noch, das wird noch oder sowas. Oder ich sage meinetwegen auch, ey, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Eine Unsicherheit ist ja immer da. Ja? Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Und genauso wie eine einzelne führung sich manchmal sicher anfühlen kann, aber nie sicher ist, ist das ja in dem Fall genauso. Da kann ruckzuck ganz viel passieren ja natürlich. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, und und ich hab... haben
2: die auch nicht gedacht, dass sie doch nicht auf den Vorsichtplatz gehen, ja.
0: Also mich hat äh, eine Sache sehr, sehr positiv gestimmt ähm, und das war, du hast gesehen, dass die Mannschaft gehen konnte. Also die Mannschaft war fitter. Die hatte, ne, besser, die hat einen besseren Eindruck gemacht auf dem Feld. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das hat so ein bisschen auch ähm, eher so. Ähm, gewirkt Im Sinne von, wir, wir bilden oder wir versuchen zumindest eine Einheit zu bilden. Insbesondere dann danach, als dann die Causa-Kruse geklärt war, so ungefähr. Da hat man schon eher das Gefühl gehabt, dass die Truppe ein bisschen mehr da zusammenrückt. Ja, sagen wir es mal so. Was mich aber ein bisschen erschreckt hat, war, diese lange Experimentierphase, die Kovac am Anfang gebraucht hat, wo dann auf einmal Bornau rechter Verteidiger gespielt hat ähm, und so ganz merkwürdige ähm, Systemexperimente da gemacht worden sind. Also es hatte nicht so, als, als, als ob das Testspiele gewesen wären am Anfang noch, wo da lief ja. die Saison noch. Ähm, plus die ausbleibenden Ergebnisse, wo ich gedacht habe, Och, boah, beide Aufsteiger zu Hause äh, holt sie nur einen Punkt. Das sind halt vielleicht die Dinger, da habe ich ja noch in die Richtung gedacht, na, wer weiß, was da nach unten noch ist. Da sollten wir vielleicht mal möglichst schnell viele Punkte holen, ja, wenn das nicht so läuft wie letzte. Und dann verlierst du gegen Köln, ja, zu Hause und äh, gegen Union Berlin, wo du noch nicht absehen konntest zu dem Zeitpunkt, dass das ein Champions League-Team ist, ja, am, äh, am Ende des Tages oder am Ende der Saison. Da habe ich schon so gedacht, oh, die Kombination aus, ich habe noch nicht so richtig meine Truppe gefunden, plus es fehlen die Ergebnisse, das könnte wieder eine ganz schwere Saison werden. Das ist das, was ich so empfunden habe bei der ganzen Geschichte. Und dann kam ja sozusagen dieser nächste Saisonabschnitt, dieses, dieses Wechselhafte nochmal, ähm, mit so einem Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart 3 zu 2, wo Gerhard ja das entscheidende Tor dann noch macht, also eigentlich auch noch ein Unentschieden, wenn du so willst. Ähm, Augsburg gegen Wolfsburg, dann 1-1, also ein Punkt in Augsburg geholt, was eigentlich zu wenig ist, wenn du da äh, ein bisschen nach oben willst. Zu Hause wieder nur Unentschieden gegen Gladbach. Dann ein sehr, sehr mühevolles 2 zu 1 im Pokal gegen Braunschweig, was aber insbesondere, glaube ich, nochmal wichtig war, um auch so die Fans nochmal hinter der Mannschaft zu versammeln, die da auch minutenlang hinterher nochmal gefeiert hat mit den Fans da vorm Block und so weiter und so fort. Und danach wieder ein Unentschieden gegen Leverkusen. So, was zu den besseren, glaube ich, 2 zu 2 der besseren Sorte. Wie bewertet ihr ja, mit diesen... Mit ne? ja, ja, Genau, so ungefähr mit einer halben Torschance. Ähm, wie bewertet ihr denn diesen Saisonabschnitt, also dieses... Das ist nun wirklich, also sehr, sehr viele Unentschieden und äh, wenig, also viel 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 Fisch, wenig Fleisch. Nee, wie heißt das? <lacht> nicht Fisch, nicht Fleisch, so ungefähr. Ja. Also was hat euch dann in diesem Stadium vielleicht dann auch gesagt, also dass, in, in welche Richtung das jetzt kippt oder vielleicht auch nicht?
1: Na, es war auf jeden Fall in der Phase waren so viele, also das war die Phase, wo sich diese Mannschaft kämpferisch und läuferisch, halt, finde ich, den nächsten Schritt gemacht hat. Also in dieser Phase wie das Spiel gegen Augsburg, wo man weiß, in Augsburg ist es nicht so leicht zu gewinnen, gerade nicht in der Phase, weil die sehr physisch, sehr dreckig, sehr kampfbetont spielen. Und da haben wir gegengehalten. Wir haben es geschafft, dort das 1 eins haben wir gespielt. Ne? Ähm, dort, äh, ja, wir, wir haben, wir haben äh, gegengehalten, gehalten, wir haben den Druck gegen Braunschweig standgehalten. Wir haben ähm, dann auch gegen Leverkusen, die deutlich spielstärker waren, auch in dem Spiel, haben wir trotzdem den Punkt geholt. Gefühlt glücklich, aber wir haben ihn geholt. Und in der Phase hatte ich dann so ein bisschen so eine Art Aufbruchstimmung, was den physischen, kämpferischen, läuferischen Bereich betrifft, äh, erkennen können. Das war der, der Entwicklungsschritt vor, dem, vor, vor der WM oder vor dem, vor dem Monat vor der WM. Ja.
0: Sebastian nochmal so ein Lauf. Ne? Sebastian, deinen. Dein Fazit dieser Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Phase quasi?
1: Ja, sie war nicht Fisch, nicht Fleisch.
2: Ja. Also, ich konnte <lacht> eigentlich auch nie wirklich, gar nicht wirklich was erkennen. So, in welche Richtung kann es jetzt gehen. Ja, schon besser, stabiler als davor, bisschen mehr defensive, äh, da ein bisschen schneller dran sein, bisschen eigentlich auch statistisch sicherlich die kämpferischen Werte äh, haben sie da verbessern können. Aber irgendwie so solche Sachen, wo du denkst, ey, da müssen sie eigentlich ein bisschen mehr aus ihren Chancen machen äh, und dann auch wieder, ach, das ist viel zu wenig eigentlich, ne? ähm, da kann man ganz schlecht abschätzen, in welche Richtung geht das jetzt hier noch wirklich, was ja dann zum Glück nochmal ein bisschen anders dann auch entwickelt hat, positiver, aber es war wirklich mit den ganzen unterschiedlichen Aufstellungen, dass das Gefühl hat, dass Kovac ist genauso ahnungslos wie wir, was passiert dann mit der Mannschaft, passiert da überhaupt was, ja. ähm, Klar, ja, ich konnte gar nichts erkennen da in der Mannschaft. Ja. War ein bisschen beruhigter natürlich, weil sie jetzt schon mal Punkte eingefangen haben und nicht mehr ganz unten waren.
0: Ja, es hat, ja. Ich, ich musste auch an den früheren Bayern-Spieler zäh Roberto denken, weil das war nämlich ganz schön zäh, was da abgeliefert wurde insgesamt. Aber man hat zumindest, gerade auch in den Auswärtsspielen, war ja am Ende dann auch unter den Top 5, glaube ich, der Auswärtsteams okay. am Ende der Saison, man hat auswärts äh, kontinuierlich da durchaus mal gepunktet, ja, also gerade auch so Leverkusen oder so, jetzt nicht, nicht zwingend, so nach dem Motto und dann ähm, kam die gerade schon von Wolle angetieste Phase, diese Monster-Serie mit einem 4-0 gegen Bochum, einem 3-0 in Mainz, einem 2-0 zu Hause gegen Dortmund, 2-1 in Hoffenheim und dann war die WM-Pause und auch die hast du super überstanden, zu Hause gegen den damals Tabellen 2 Freiburg 6 zu 0 und gegen Hertha 5 zu 0. Was ist euch da bei dieser Serie durch den Kopf gegangen, in dem Sinne, als es dann mal, so raketenmäßig dann auch hochging in der Tabelle, logischerweise? Welches Gefühl habt ihr denn da gehabt, dass wie, wie dann auch die, die weitere Saison verläuft?
1: Also unmittelbar nach dem Hertha-Spiel dachte ich, wir wären meisten. <lacht> <lacht> hätten wir diese Form beibehalten, hätten wir mit Sicherheit auch deutlich, deutlich höher stehen können. Ganz kurz, aber du bist du Kölner.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, die Kölner
0: denken das immer ein bisschen. Da hast du recht. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: aber dann kam ja wieder unsere Mannschaften in dieser Saison, die uns, wo man immer mit der Erwartung reingeht, das sind doch die Aufsteiger, und dann kam wieder Bremen, dann kam wieder Schalke. Und schon hast du dann diesen Lauf unterbrochen, trotz deutlich besserer Leistung, mal wieder haben wir die Chancen gegen, gegen Schalke nicht gemacht und auch gegen Bremen nicht gemacht.
0: Ja, da kommen wir gleich, und, zu. Da äh, kommen wir gleich zu. Lass mal ja, erstmal mal in dieser Siegesphase da bleiben.
1: Dahin, ne? dahin, ja, gut, das war ja dann unmittelbar. Dann, okay, ja. Also, ähm, nach dieser Serie, vor allem, dass wir die auch nach der WM beibehalten konnten, war ich wirklich positiv gestimmt und dachte, oh, mit der Leistung, da kann man ja wirklich wieder Angst haben, was da möglich ist. Und, die, ja, und dann wurde es leider dann wieder sehr wechselhaft. Ja.
0: Sebastian, die Siegesphase, was hat die mit dir gemacht da in dem Moment?
2: Das war pure Freude natürlich. Äh, sind immer natürlich gerne mal mit. Gerade so ein 6 gegen Freiburg ist alles andere als selbstverständlich die ja auch tendenziell eher äh, aus der Defensive heraus spielt. Und, äh, alles andere als mit Ballbesitz. Also das sind natürlich äh, geile Spiele, die man äh, einfach nur genießen kann. Ähm, insofern habe ich mich da einfach gefreut. Ey, es hat gefruchtet. Die harte Arbeit hat gefruchtet. Jetzt sieht man es. Die haben es endlich geschafft. Äh, die körperlichen Fähigkeiten, das heißt, die Kraft, die sie haben und aber auch die spielerischen Qualitäten endlich umzusetzen auf dem Platz. Äh, man hat gesehen, das macht dann auch richtig Spaß, wenn sie da eigentlich die Gegner überrennen und das auch nochmal mit einem feinen ne? Ja, also ja. sehr geil.
0: Also, mich hat äh, sehr logischerweise das auch sehr, sehr überrascht und ich, also positiv natürlich. Ähm, was ich aber auch sagen musste, das habe ich dann auch quasi vor der WM-Pause gesagt, wenn es uns gelingt, das Ding rüber zu retten in diese Form ins neue Jahr, dann kann es ganz weit gehen so Und dann fängst du an nach der Pause mit einem 6-0 und mit einem 5-0 und denkst dir so, alter, boah, geil, wie ist das? Wie geil ist das denn? Die haben tatsächlich, im Gegensatz zu sonst, was man vom VfL Wolfsburg mitunter kennt, sozusagen das auch noch mal genutzt und an sich gearbeitet. Und das Ding nach dem Motto, nicht was ich immer gerne als Morbus Wolfsburg bezeichne, da machen wir jetzt mal nicht den Schritt weniger, wenn wir einigermaßen erfolgreich gewesen sind, sondern die haben es echt kapiert jetzt in dem Sinne. Und dann und jetzt kommen wir dann, äh, Wolle, auf äh, deine Phase, die danach kam, hattest du wieder diesen, ich will nicht sagen massiven Einbruch, aber so dieses, wo du Spiele auf die leichte Schulter nimmst, aus meiner Sicht, dazu da gehört dann das Spiel gegen Bremen dazu, ja, wo du ja auch 2-1 ähm, mhm. verlierst, auch nicht verlieren darfst das Ding eigentlich auch, ja, wo äh, Bremen ja. uns nach und nach den Schneid abgekauft hat, da in diesen orangen Trikots, die wir da getragen haben den Tag, das erste Mal. Ja, war ich ja. nämlich noch vor Ort, habe das kommentiert. haben ja
1: verloren, genau.
0: Ja, und ich ja. dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass, dass du mit, mit Ansage, mit so wenig, also du, du hast zu wenig gegengehalten. Du wusstest genau, das Publikum ist da, Bremen hat sich da irgendwie reingebissen in die Partie, die konnten aber eigentlich nichts. Muss man aber ganz ja. klar sagen, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und dann schenkst du dieses Spiel aus meiner Sicht. Unnötig her. So, Dann scheidest du im Pokal aus gegen Union Berlin mit einer sehr, sehr passiven Leistung, möchte ich mal sagen. Trotz 1 zu 0 Führung und so weiter. Also du bist da, warst da auch safety first, also hast hast tatsächlich auf den Unentschieden gespielt, so sah es aus für mich von der von der Tribüne. Hast du hast die Dreierkette da etabliert, hast das System gespiegelt von Union Berlin, hast das Ding trotzdem verloren. So, Dann ähm, kriegst du innerhalb von ähm, 15 Minuten 3-0 gegen Bayern auf den Sack. Und muss das Spiel trotzdem noch gewinnen, verlierst am Ende 2 zu 4. Da habe ich auch so gedacht: Was ist denn das bitte für ein Spiel? Auch wieder ein massiver Chancenwucher. Da kannst du über die ganze Saison, glaube ich, drüber, ja. sch drüber schreiben. Ja. So und dann hast du so, so Sachen drinne, ähm, auch in dieser Phase, wo du denkst so: ähm, Was ist das jetzt? Also 0-0 auf Schalke, dann ein chancenloses 0-3 gegen Leipzig, dann wieder ein Auswärtssieg ja, äh, gegen eigentlich euphorisierte Kölner an diesem Tag, ein Unentschieden gegen Wolfsburg äh, gegen Frankfurt in der Liga und ein Unentschieden gegen Union Berlin in der Liga. Also das, das ist eine Phase nach, dieser, nach diesem Megalauf, den du da gehabt hast, ja, ähm, die, die du ja mit wechselhafter gar nicht mehr und, und überschreiben könntest. Woran lag denn das aus, aus eurer Sicht?
2: Ja, was eigentlich ja dann wirklich zur Rückrunde der Fall war, dass man dann mit den zwei Siegen, Ende der Hinrunde, also im, aber im neuen Jahr, äh, wirklich ja ganz nah dran war am Platz 6. Wann war er ja quasi schon fast. Ja, und dann ist das passiert eigentlich so, äh, dieser nächste Schritt. Ich spiele zum Beispiel auch Tennis. Ähm, da kannst du 4-0 führen. Ja, oder du das ist das zurück. mit dem Korb, ne? Ja, ja genau. <lacht> und, und der Flur. Ja. Ähm, ja, du, du liegst äh, 4-0 zurück. Holst dann auf, bist du 4-4. Ne? Der Gegner weiß gar nicht, was da los ist. Aber in dem Moment, wo du das 4-4 machst, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, dann, dann geht's schon, ist schon wieder was anderes. Du bist nicht mehr in diesem Aufholmodus, du kämpfst du musst dich da rankämpfen oder sowas. Nee, jetzt ist der Schritt, wo du weitergehen musst. Und das ist da auch passiert. Ja. Ne, jetzt haben sie den Schritt äh, erreicht, dass sie oben ran, rein, rankommen können, an Europa. Das heißt, es fängt von vorne an. Sie müssen ganz anders rangehen an die Spiele. Und das hat dann eigentlich so immer wieder gehakt, die ganze Rückrunde. Meine, immer kurz davor, äh, aber am Ende trotzdem noch Jungfrau, ja. <lacht> ähm, Schön. Und, und, die meisten Spiele, und bei den meisten Spielen, wo wir dann eigentlich so unschieden gespielt haben, äh, ge gegen Frankfurt, eigentlich, na, Leverkusen nicht, aber es gab einige, äh, da hatte ich immer das Gefühl, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, machen aber den Boden nicht. Kriegen eher im Gegenteil eher ein paar Kaktoren dann noch, so aus, aus dem Nichts. Und das hat sich dann eigentlich
1: immer wieder so durch die Rückrunde auch gezogen.
0: Ja, also Fakt also ich ist. Ich jetzt
1: nicht da das Wortspiel, Lattentreffer in deinem Bild, was du, wo du gerade warst, <lacht> nee. nicht in, in Mund. Aber, ähm, ja. es, es, es spiegelt im Prinzip dann wieder da das letzte Spiel wieder. Man sieht, es fehlt immer der letzte Schritt, obwohl man immer nah dran war. Viele zu Null Spiele, gute Defensive, mangelnde Offensive. Äh, ich, ich mache es, mach es, das haben wir auch irgendwie vergessen, das wollte ich auch noch mal kurz anwerfen. Ich mache es auch ein bisschen an dem Ausfall von Lukas Metzger fest. Also zumindest fehlte uns der zweite Knipster vorne. Es fehlte uns der zweite Knipster. Und wir hatten halt mit, vorher hatten wir mit Metzger und Wind zwei Leute vorne drin, wo du weißt, das sind klassische Mittelstürmer mit ihren Qualitäten, aber Metzger ist halt. Auch für zehn Tore plus. Äh, ja, boah, äh, aber ja, das ist mir jetzt ein bisschen sagt. zu
0: sehr Legendenbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ja auch vorher vor seiner Verletzung jetzt keine Bäume ausgerissen hat, muss man auch mal ganz ehrlich Na, sagen. Ja,
1: er hatte aber, er hatte vier Treffer und hatte, glaube ich, zwei Assists oder drei Assists in der Hinrunde. Und er ist, war auch schon zwischendurch immer wieder verletzt. Und in Dortmund hat er ja auch das Tor gemacht. Also ich will damit nur sagen, und oder ob das jetzt an Lukas matcher festzumachen ist, äh, uns fehlt aus meiner Sicht. Ein Stürmer, ähm, der, der sicher die Tore schießt. Auch wenn wir am viertmeisten Tore, wir haben am viertmeisten Tore geschossen und wir haben elf weiße Westen. Also wir haben wenig Gegentore oder ziemlich oft zu Null gespielt. Und trotzdem sind wir nur auf Platz acht am Ende gelandet. Das, ich es ein Stück weit an der, an der, an der Offensive fest.
0: Ja, wobei wir mehr Tore geschossen haben. Also, also wir haben, wir haben mit, mit von der Torausbeute war das gar nicht so verkehrt, was wir da äh, insgesamt haben. Ich müsste ja jetzt gleich nochmal auf die Tabelle drauf gucken. Ähm, aber äh, was ich eigentlich äh, sagen wollte, ist, dieser Mittelstürmer, den fehlt ja alle, oder hat ja allen gefehlt in der Saison. Ja, also mit ja. 16, wenn du mit 16 Toren Torschützenkönig wirst, ein Kunko und äh, und der war ja auch ewig verletzt, ja, äh, Kunko und äh, Füllkrug, ja, dann sagt das ja auch schon eine Menge aus. Also ist ja nicht so, dass, äh, dass da irgendwie andere Mannschaften, insbesondere hier, wenn ich da auf Bayern gucke oder so, da alles kurz und klein geballert hätten, als Mittelstürmer so ungefähr. Also das hast du auch nicht gehabt. Also den suchen ja alle oder haben alle nicht gehabt in dem Sinne. Und deswegen, es ist es aus meiner Sicht ist es diese eklatante Heimschwäche gewesen, die sich auch in dieser Phase da manifestiert hat, indem du halt zu Hause 2-2 gegen Augsburg spielst, so gegen Union 1-1, gegen Frankfurt 2-2, gegen Leipzig auf den Sack gekriegt mit 0-3 und so weiter und so fort. Das sind halt alles gegen Bayern verloren zu Hause. Gut, da kannst du verlieren, logischerweise. Verlierst du eigentlich fast immer ähm, in dem Zusammenhang. So ein Leverkusen, dann 0-0, was dann äh, was auch kam. Also, da, das ist für mich der, der Punkt und das hat sich dann in dieser Phase auch sehr verdichtet, aus meiner Sicht dass du halt zu Hause so viele Punkte als halt liegen lassen, äh, als das dann vielleicht nach dieser Superphase da um den Jahreswechsel rum, dann doch hättest nach Europa stürmen können im wahrsten Sinne. Und hat,
2: zu Hause hat sich eigentlich das ja immer wieder gezeigt, dass wir so vorhin schon angesprochen haben, dass immer wenn es einen Rückstart gab, dass die dann Mannschaft verunsichert war. Und Das war wirklich in mehreren Spielen gerade zu Hause der Fall. Äh, die Tore gegen Frankfurt. Das hat immer irgendwie so ein Schockerlebnis war das dann und dass dann irgendwas nicht mehr richtig funktioniert hat. Gegen Leipzig hat man auch erstmal eine relativ ausgeglichene Partie. Es ist in beide Richtungen nicht viel passiert. Und dann kommen sie aus so dem Nichts im Gegentor und danach war das Spiel eigentlich ja schon komplett vorbei. Da lief ja gar nichts mehr und die haben dann irgendwann halt mal das 2-0, das 3-0 gemacht. Ja, wobei man. So wie es mir gegen Hertha gewünscht hätte
0: Ja, wobei man sagen muss, gegen Leipzig, äh, Sebastian, man da mal sagen muss, äh, da kam es ja gar nicht mehr am Ball. Also die haben ja so dermaßen die Pille laufen lassen, also das war so mit das der ja. der 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 also der, der eklatanteste Unterschied, Ja, ähm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja, aber es war nach dem 1-0 ja? erst. So, nach und
2: dem 1-0 ist es dann halt so rapide gewesen. Ja, also aus meiner Sicht. Halt, ne? ja? wenn, wenn du da ein bisschen natürlich motiviert bist, oder hält länger als 1-0, dann krieg, hast du hättest du gegen Leipzig auch mehr rausholen können. Aber äh, wirklich der Bruch war da um 1-0 und dann haben wir nichts mehr geschiffen bekommen mit dem Ball.
1: Ne? Ja, und, und dann, und dann da haben wir ja eine ein auch. Rosa hat im Nachhinein gesagt, das war das beste Spiel der Saison. Also da hat natürlich Leipzig auch einen Dahletag gehabt, das muss man auch mal sagen. Mhm. Das kann halt auch passieren. Ich finde, wenn man gegen solche Mannschaften spielt, dann dann muss man halt auch einkalkulieren, dass man sowas nicht gewinnt. Oder dass man dort Punkte liegen lässt. Ich finde, wir haben unsere Punkte, wie ihr es schon gesagt habt, zu Hause und gegen die Farben. Ja, wir haben wir die Spiele zu Hause oder die Saison zu Hause im Prinzip versaut, so will ich sagen, weil wir einfach zu wenig Punkte
0: ja, ich haben. ich glaube, Heimtabelle Platz 10, das sagt dann schon auch eine Menge ja. aus. Ähm, denn, wie gesagt, auswärts waren wir ja gar nicht so schlecht unterwegs. Ähm, mit dem 1-0 dann in, ähm, in, Stuttgart zum Beispiel. Klar, das ist dann auch ein Gegner, der da unten drin steht. Wenn du dann, damals war ja noch das, Erge das Ziel auch ausgegeben, wir wollen nach Europa. Da muss natürlich diese Spiele gewinnen. Augsburg-Unentschieden haben wir schon drüber gesprochen. Dann, für mich, das schlimm, also mit das schlimmste Spiel der Saison, das 0-2 in Gladbach. Diese Mannschaft München gladbach die war mausetot. Also da, die hatten mir ja. ja abgeschenkt schon, da war ja gar nichts und so weiter. Und du hast die eigentlich auch bespielt und hast wieder, Stichwort Chancenverwertung, ja, äh, nicht, und dann war irgendwann, ja, gut, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir sie halt rein. Und spielen das Ding da 2-0 nach Hause und du fragst, ich bin, ihr habt das ja auch kommentiert, äh, und stehst da fassungslos auf und denkst so, boah, wie kannst du denn dieses Spiel gegen diese Mannschaft an so einem Tag verlieren.
2: Ja, die Gladbach haben eigentlich ja nichts anderes als ein paar Einzelkönner, die wirklich gut umgehen können, aber als Mannschaft haben wir nichts hingekriegt. Äh, ne, haben wir ja eindeutig gesehen und man hat es auch schon in den Spielen vorher von Gladbach ja mal mitbekommen und ja, nicht wirklich vorne äh, effizient gewesen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt natürlich einen Haufen Chancen hatten. Ja, aber dann, was ich gerade vorhin ja gesagt habe, ähm, machen wir einen, einen Patzer, das Ding ist gleich drin und danach hat man ich fast gar nichts mehr gehabt. Ne? Ich glaube, dann war es auch ja. mausetot irgendwie von uns. Da kam nicht mehr wirklich was. Ja. Obwohl es eigentlich einfach gewesen wäre, in Anführungsstrichen.
1: Interessanterweise habe ich vor zwei Wochen das Spiel Gleitbach gegen Leverkusen gesehen, wo Leverkusen 2-0 geführt hat. Völlig souverän das Spiel in der Hand hatte und dann sich im Prinzip auch innerhalb von ein paar Minuten gegen Gleitbach eigentlich die Tore gefühlt selber reingemacht hat und, und die am Ende fast sogar noch hätten gewinnen können, die Gleitbacher. Das scheint wohl die Überlebensstrategie der Gladbacher in dieser Saison gewesen nee. zu sein. <lacht> Weil das war bei uns, ist ja ähnlich wie bei Union. Wenn man, es gibt scheinbar so Mannschaften, die du kannst dir immer die Spielberichte der, der Gegner von Union angucken, wo oft es das heißt der gleichwertig oder sogar mehr Chancen gehabt als die Unioner oder 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 so wie es ja auch bei uns in den ganzen Spielen gegen Union war, wo ich mir ja gefühlt immer gedacht habe. Wie konntest du das verlieren? Und am Ende haben die die Dinger gemacht. Also irgendwie ist da so, irgendwie muss das damit zusammenhängen, dass, dass viele Spielverläufe schon durchaus ähnlich sind. Ja. Wir, wir kriegen es halt immer nur aus der VfL-Sicht äh, VfL mit, weil wir ja meistens die VfL-Spiele sehen und nicht irgendwie andere Spiele. Aber ja, bei Union war das auch sehr auffällig.
0: Interessant ist dann die ähm, Phase, die dann kam, das Saisonfinale, so möchte ich es mal äh, überschreiben. Ein Spiel, du hast Leverkusen zu Hause, das wurde ja schon so als Endspiel um Platz 6 oder was, ne? ähm, damals äh, hochgespielt, in Anführungsstrichen, hast du 0-0 gespielt, hat sich also nichts verändert. In dem Sinne warst auch eher, also hast dich dann neutralisiert und hast eben, ja, keinen gefangen, aber warst auch quasi Tor ungefährlich, torungefährlich, ungefährlich. Ähm, Haus dann Bochum und Mainz weg. Ja, mit einem, wo du dann auch tatsächlich aus eigener Kraft dann da ähm, oben wieder richtig reinspringst, in Anführungsstrichen. Und Mainz war für mich somit die beste Saisonleistung. Ähm, Gerade die erste Halbzeit, wo ich wirklich sage, das äh, hat Sahne funktioniert insgesamt, dass da hat die äh, auch die Dreierkette aus meiner Sicht eine der wenigen Male richtig gut funktioniert, äh, weil man da entsprechend zu Werk gegangen ist und alle mitgemacht haben, äh, was, was dieses System dann letztendlich auch hergibt. Und dann fährst du nach Dortmund. Und kriegst du 6-0 Klatsche. Da habe ich auch gesagt, dass also so eine, also war ja auch, war ja auch ein Stück weit demütigend, muss man mal ganz ehrlich gestehen, war es ja, ja, ja noch gut bedient mit dem 0-6. Und da sind alle der hinterher. Hat aber lustigerweise auch noch Chancen da ja gehabt.
2: Eigentlich.
0: Ja, wir hätten ja in Führung gehen zu, Beginn. Können, zu Beginn. Genau. Und dann ja. gehst du da 6-0 unter, wo ich auch gesagt ja. habe, das kann doch einfach in der Form nicht wahr so darfst du dich nicht präsentieren. Wie, also gerade auch da nochmal drauf geguckt, also wieder so ein, so ein ne, Kantersiege in, gegen Bochum und gegen Mainz und dann gehst du 6-0 in Dortmund unter. Wie ist das aus eurer Sicht zu erklären gewesen?
2: Die Sicherheit halt wieder, ne? Das heißt, die waren dann in dem Moment völlig überfordert. Wir haben uns ja vorhin schon angesprochen, 108 Kilometer Laufleistung. Das heißt, die haben ja eigentlich nichts dafür getan, dass es das nicht passiert. Und, äh, Dortmund hat relativ, hat Gas gegeben, hat Gas gegeben. Ähm, hat dann halt ein bisschen glücklich halt das 1-0 gemacht, da glaube ich war es dann ja, mit der ja, abgefälschten Flanke, die auf den Kopf da von äh, Adeyemi gefallen ist. Wo, wo ich mich noch erinnern kann, wie der äh, meinte, oh, überspringt dann ein Killevogie war drei Meter weit weg, da braucht er nichts überspringen. Ne? Aber eher so eine glückliche Führung für die dann. Und, ja, und hast dann hast du aber nichts mehr getan, eben um äh, da irgendwie doch was zu reißen zu können im Gegenteil, dass sie eigentlich nur ergeben. Ja, für mich war das so ein bisschen so härter
0: schaut, Leid. Für mich war das ein bisschen härter Leid, was die Naivität angeht. Ja. Dieses, wir haben, wir liegen 3-0 hinten, ja, in dem Sinne in Dortmund. Und die haben immer, die haben quasi immer dasselbe gespielt. Die haben, der VfL hat unwahrscheinlich hoch verteidigt, dann hat Dortmund den Ball hinter die Kette gechippt, dann ist da einer durchgestartet, hat das Ding in die Mitte gelegt, Tor. Ja, das, wo ich auch gesagt habe, so kannst du doch nicht in Dortmund agieren. Da muss doch spätestens, und da sind wir wieder bei dem Ding, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, da muss doch die Ansage kommen von draußen nach dem 03. Weil du ja auch, weil es ja auch da noch aufs Torverhältnis ankam, dass wir uns da ja auf Leverkusen schön versaut haben durch diese sechs Gegentore. Ja? ja, dann hätten wir am letzten Spiel da vielleicht noch ganz anders agieren können, wenn du so möchtest. Und dann redest du, also da muss doch die Ansage kommen, eigentlich von außen, Leute, wir kriegen hier nicht noch zwei mehr, sondern jetzt ist hier Feierabend mit hochstehen und offensiv verteidigen in dem Sinne.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe wieder so ein bisschen. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, wie waren wir in den, vor zwei Jahren, als wir in die Champions League gekommen sind. Da hatten wir im Mittelfeld halt so Spieler mit einem Schlager, die äh, zum Beispiel ein Xaver Schlager war für mich auch so ein Mentalitätsspieler. Und der gefällt, der fehlt mir in unserer Mannschaft die ganze Saison über. Einer, der vorne im defensiven oder offensiven Mittelfeld im Prinzip dann nochmal vorangeht und 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 ordnet. Gegen Dortmund, bin ich der Meinung, war es so ein Thema... Wenn du dann wieder eigentlich gut startest, ein bisschen Pech hast im Abschluss äh, und dann gleich in kürzester Zeit 2-0 hinten liegst und dann in Dortmund bist, ja, dann, dann willst du noch dicke Eier haben, willst ein bisschen zeigen, wir können auch mit dem Ball und wir sind ja eigentlich als ebenbürtige Mannschaft hier angereist und dann kriegst du gleich nochmal zwei Stellen oben drauf, beziehungsweise in Summe, dann waren es ja sechs. Ich, ich habe nach dem 4-0 gar nicht mehr hingeguckt. Ich, äh, so, äh, also das, das sollte man vielleicht mal als Ausrutscher abhaken. So, haben sie auch gemacht. Also hat ja Kaminski ne?
0: auch gesagt. Ja, ähm, mhm. Und das nächste Spiel wurde dann ja auch gewonnen gegen Hoffenheim letztendlich. Aber du bist weil, wie gesagt, äh, nach dem, äh, dem Dortmund-Spiel bist du ja auf Platz 7 gewesen. Und weil die anderen glaube ich auch nicht performt haben, äh, ist ja quasi gar nichts passiert, wenn du so willst. So, jetzt hast du aber ne, Dortmund verloren, Ho Hoffenheim gewonnen ähm, und dann verlierst du gegen Freiburg, ähm, verlierst du gegen Hertha ja, Das sind natürlich alles so Sachen, die, wenn du dann von den letzten vier Spielen, hatte ich vorhin schon gesagt, nur eins gewinnst, in einer Phase, wo das da spitz auf Knopf steht, dann hast du es am Ende auch nicht verdient. Muss man Klar, da hast du keine Nerven gehabt im Schlusssport und zwar nicht nur in einem Spiel nicht, sondern halt auch in Vieren oder in drei von Vieren. So, wie seht ihr das? Das vorher
2: eigentlich letztendlich auch schon natürlich. Ähm, natürlich hast du dann, du, passt es ja eigentlich, ne? du hast wirklich die, in dem Fall der Wolfsburg Mannschaft die haben wirklich nicht die Nerven gehabt dafür. Ne? weil Das Potenzial ist da, das mhm. haben wir oft genug gesehen. Auch bei Spielen, die wir vielleicht nicht gewonnen haben, aber wir haben gesehen, die können richtig gut performen. Ne? Haben, bringen alles mit dafür. Aber wenn die Birne dann nicht äh, immer mitmacht, äh, hast du dann halt leider auch immer wieder Probleme. Und die Birne hat auch in Dortmund nicht mitgemacht. Das heißt, ähm, tendenziell hättest, die, hättest du die mit einer richtig akkuraten Leistung ja auch ordentlich ärgern können. Äh, und natürlich in den letzten eben drei von vier Spielen war es dann genauso. Mhm. Die Grüne hat dann nicht so richtig mitgemacht. Äh, das war dann nie, so, Man hat dann oft nicht richtig gesehen, wollen sie jetzt mehr offensichtlich spielen oder wollen sie einfach hinten dicht halten hm, äh, und ja. konnten, dann, konnten dann nicht mehr eben auch die Kilometer auf den Platz bringen und dann die Meter, die sie
1: halt benötigen für mehr Erfolg, haben dann gefehlt. Das war eine gute Analyse gerade, Basti. Ähm Sie haben zum danke, Ende der danke. Saison nicht so richtig, ja, wirklich äh, nicht so richtig herausgefunden, äh, wer Sie jetzt sein wollen. Sie hatten, Sie hatten gerade in der Phase, wo Sie die Spiele am Stück gewonnen hatten, haben Sie im Prinzip eine sehr hohe Laufbereitschaft, gehabt, eine sehr hohe kämpferische äh, Disziplin und natürlich die spielerischen Elemente, die kamen dann auch durch. Und und jetzt so zum Ende hin, eins der Sachen fehlte gegen Freiburg fehlte das spielerische. Gegen Hertha fehlte die Cleverness ein Stück, weit auch ja ein bisschen Glück natürlich auch gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit. Aber äh, irgendwie ja, ich, ich finde, du hast das du hast das gut zusammengefasst, dass sie zum Ende nicht nicht mehr so richtig wussten, wer wollen was wollen sie spielen und wer wollen sie sein, weil sie dann nur noch auf Dreierkette umgestellt hatten, auch nochmal zum Ende der Saison muss man ja auch mal sagen. Und ähm, ja, das 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 kann man auch so mit in die Rechnung dazu nehmen.
0: Machen wir einen Strich drunter unter äh diese Bundesliga-Saison 2022-23. VfL Wolfsburg schließt die Tabelle als Achter ab, mehrfach schon thematisiert. Dadurch keinerlei Teilnahmemöglichkeit, auch nicht durch den Ausgang des DFB-Pokalfinals am Samstag, was dann vielleicht noch ein Nachrutschen in den Europapokal ermöglicht hätte, wenn man mindestens Siebter geworden wäre. Das ist vom Tisch, da müssen wir jetzt also keinem die Daumen drücken oder auch nicht. Am Ende ist es eine Bilanz und bleiben wir da mal beim Positiven, auch im Vergleich zur Vorsaison. VfL holt 49 Punkte, das sind sieben mehr als in der vergangenen Saison. Der VfL Wolfsburg hat 14 Tore mehr geschossen als in der vergangenen Saison und er hat auch insgesamt fünfmal weniger verloren. Es gab nur elf Niederlagen. Letzte Saison waren es noch 16 Niederlagen. Dafür halt eine Horde mehr Unentschieden und nur einen Sieg, glaube ich, mehr oder zwei Siege mehr als in der Vorsaison. So Bilanz aus eurer Sicht, Wolle? Enttäuschende Saison oder Jetzt mal also overall, gehen wir nicht vom letzten Samstag aus, gehen wir mal so overall aus. Achter Platz, enttäuschende Saison mit der ja. auch mit der Vorgeschichte oder nicht?
1: Ja, ein bisschen, also nein, ein bisschen, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich gerade zwischendurch wirklich gedacht habe, so wie wir spielen können, was wir drauf haben, wäre Platz sechs drin gewesen, weil keine der Mannschaft über uns bis auf Dortmund, Leipzig und Bayern, also Sagen wir mal, bis Dortmund, Leipzig, Bayern, würde ich alle anderen Mannschaften, die über uns stehen, auf Augenhöhe betrachten. Auch was die direkten Duelle betrifft. Das heißt, dann sind wir sozusagen acht dann sogar noch hinter Frankfurt gelandet. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich hätte es gerne auf sieben oder auf sechs gesehen. Das, das hätte ich leistungsangemessen gefunden. Ja. Sebastian? Ja, eigentlich eine
2: im Vergleich zur Saison davor eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Saison, ne? weil davor die Saison da hat man echt zum Teil ja Leistungen gehabt, die eigentlich nur eine tote Mannschaft gezeigt hat, ja und dann und jetzt hat man eigentlich dann nach einem Drittel der Saison äh, ging es ja dann richtig gut los und waren eigentlich immer äh, dran äh, an, an mehr, an noch mehr, wirklich an Europa, ne? Äh, hat natürlich dann nicht geklappt, was natürlich dann am Ende schon enttäuschend ist, weil man immer die Chance hatte, ähm, was mir aber auch am meisten sogar eigentlich leid tut, tut für die Jungs, weil äh, man hatte richtig gesehen, dass sie einfach nur enttäuscht waren, äh, und die sind hauptsächlich ja natürlich echt von sich enttäuscht, äh, dass sie es nicht geschafft haben. Aber ich kann aber nicht sagen, es war eine schlechte Saison. Nee, das auch überhaupt nicht. Also,
1: eine Nein, positive Saison
2: war es, ne, aber ähm, weil, weil sie eben auch immer dran waren. Aber das haben sie dann wiederum halt nicht hingekriegt. Ja, und da hoffe ich natürlich, dass sie aber der Anknüpfung der nächsten Saison so richtig, so richtig einen reinhauen.
0: Ja, also ich finde es, es ist eine Saison, die sehr, sehr schade ist, weil man sein Potenzial, was man hat, richtig analysiert gerade, nicht ausgeschöpft hat. Also es war aus meiner Sicht insbesondere, wenn man das auch vergleicht, wer da oben mitspielt, wer da auf dem, welchen Plätzen wie auch gelandet ist. Ähm, es wäre mehr drin gewesen, ja, und vor allen Dingen wäre zu Hause mehr drin gewesen. Und das muss halt die Basis sein, dass du insbesondere, was dann auch so die Wirkung und auch den, ich sag mal jetzt, den Zündfunken, die Euphorie oder was weiß ich was, dass sich sowas dann auch mal durch eine Saison tragen kann. Ich hatte gehofft, dass es so eine Initialzündung das Dortmund-Spiel hätte sein können, weil du endlich mal wieder gegen einen großen Sieg verbucht hast, in Anführungsstrichen. Oder dass das Spiel gegen Braunschweig, das Pokalspiel da eine Initialzündung. Er hätte sein können. Und das ist halt der Punkt, deswegen ist es halt eine sehr, sehr aus meiner Sicht dann doch enttäuschende Saison, dann, weil du immer, wenn du das Gefühl hattest, du könntest den nächsten Step machen, dass du bist dann sozusagen am Cut gescheitert. Ja, immer wenn das, du qualifizierst dich für die nächste Runde bei US Open im Golf und scheiterst dann am Cut. Vorher spielst du eine Superrunde und danach fliegst du raus. Und das ist halt so ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, in der Mannschaft mehr drin gewesen wäre oder von der Mannschaft mehr drin gewesen wäre. Müssen wir jetzt abhaken. Wie gesagt, sollten wir auch nicht, nicht komplett nach so einem Spiel wie am Samstag dann bewerten, wie auch die Entwicklung beim VfL Wolfsburg ist. Deswegen normalerweise würde ich auch fragen, so, was machen wir jetzt damit und wie geht es denn da jetzt weiter? Aufgrund der Enttäuschung ist das natürlich dann nicht schwer einzuschätzen, aber Fragen wir mal so, was muss denn passieren aus eurer Sicht, und das ist dann noch die einzige Frage, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wie es denn beim VfL Wolfsburg weitergehen soll oder ein Blick in die Zukunft gehen soll, was muss denn passieren, dass in der nächsten Saison ja, es besser ausgeht als Platz 8, was wir uns ja alle wünschen und was ja auch Zielvorgabe ist, auch der sportlichen Führung, was die europäischen Plätze angeht.
1: Wolle. Also ich, ich würde mal drei schnelle Punkte da nicht aufmachen, sondern so als als Kernpunkte beziffern. Das eine ist natürlich, diese Mannschaft versuchen, trotz des Rückschlags sportlich äh, so zu halten. Also das wird vielleicht nicht ganz möglich sein, aber ich finde, wir haben jetzt schon einen guten Transfer gemacht. und Also diese Mannschaft weiterentwickeln und auch so zusammenhalten. Dann sich um einen Mittelstürmer bemühen, der uns weiterhilft äh, und und verlässlich ja spielt und ähm, ja die Heimschwäche ablegen. Und da mache ich das Tor noch ein bisschen größer auf und sage nicht nur sportlich, dass wir uns verbessern, dass wir auch vom Verein her auch mal langsam wirklich das Thema Zuschauerkapazitäten, äh, leere Ränge mal wirklich noch mal aktiver angehen, vielleicht auch mal ein bisschen progressiver angehen, ein bisschen Zukunfts. Denken da, also so wie was, was Düsseldorf da jetzt äh, versucht, beispielsweise um ein Stadion voll zu kriegen, das müssen wir jetzt nicht kopieren, aber Ansätze daraus vielleicht mitnehmen, dass wir endlich auch mal wieder eine Kulisse im Stadion haben, die auch ähm, ja sowas wie ein a Hexenkessel ähm, ja, fabriziert. Denn denn die Fans, die Nordkurve, die verjüngt sich, das kriegen wir mit, das sehe ich. Die Fans, die Ultras, beziehungsweise die die, die, die dort dort sehe ich es nicht, die sieht man ja auch in den Auswärtsspielen, dass dort was passiert. Ähm, aber vielleicht sollte dort jetzt irgendwie wirklich nochmal gesehen werden, auch vom Verein, wie kriege ich das Stadion dauerhaft ausgefüllt? Also höher ausgelastet, als es im Moment ist. Weil das trägt nicht immer zur Stimmung bei.
0: Sebastian, deine drei Punkte, was muss passieren, damit es besser läuft in, in, in der kommenden Saison?
2: Ich komme vielleicht nur auf zwei, aber <lacht> nee, beim einem schließen mich auch sogar Wolle an. Eigentlich äh, ist genau richtig. Ich hoffe mir, dass wir endlich mal wieder mal mehr Zuschauer kriegen. Wir hatten ja schon mal einen deutlichen besseren Zuschauerschnitt, was ja komischerweise nach der letzten Relegation dann plötzlich dann rapide gesunken ist. Aber bis dahin hatten wir irgendwie 27.000. Gut, Schnitt. ob da jetzt der achte äh, Platz
0: hilfreich ist, <lacht> sei da nochmal nee, dahingestellt. Nicht, aber
2: äh, ja, <lacht> es, es, es war jetzt der Champions Platz auch nicht hilfreich, den wir hatten. Nee, der hat auch nicht geholfen. Deswegen, also das würde mir auch wünschen, dass äh, mal wieder mehr, man muss ja nicht nur den Verein äh, darauf an, da ansprechen, sondern auch die Leute, die hier leben, ähm, dass die natürlich mal ein bisschen zahlreicher oder auch öfter kommen. Das ist wahrscheinlich eher am öfter kommen. Äh, und der zweite Punkt ist eben, ich, ich hoffe mir ist bei personell eine gewisse Kontinuität drin. Klar, ein bisschen ähm, Gewürfel oder ein bisschen Rumgemische gibt es natürlich auch, aber das war eigentlich personell doch möglichst stabil bleiben. Das heißt, dass sie eigentlich als Mannschaft sich weiterhin als Mannschaft fühlen ähm, und, und den Weg eigentlich weitergehen. Dann möglich, schaue ich eigentlich recht positiv in die Zukunft. Ich glaube, wir brauchen noch keinen Bohrsichtplatz bauen, auf dem wir dann nicht feiern können. Ja, mhm. ähm, Ich denke mal, das, ich gehe jetzt auch, auch davon aus, dass das nächste Sommer erfolgreicher wird.
0: Ja gut, der Optimismus sei ja auch, seid dir ja auch gegönnt. Für mich kann ich ja meine Punkte auch nochmal zu Protokoll geben, wenig überraschend. In dem Zusammenhang, also was, was sich ändern muss, ist aus meiner Sicht der Aspekt, wir müssen uns klar werden, was wir wollen. Ja, ein Stück weit. Das wird die erste Saison sein, aus meiner Sicht dann auch, wo ja, ähm, vorher war ja Jörg Schmadtke immer noch mit dabei, was dann eine völlig neue sportliche Führung sozusagen dann verantwortet. ja, Also mit äh, mit Marcel Schäfer und Sebastian schinzi lords Das wird dann auch eine Mannschaft sein, die der Trainer mehr oder weniger ähm, dann nach seinen Wünschen dann auch gestaltet hat. Vorher ist es ja so eine Mischmannschaft gewesen, wenn du so willst, mit entsprechenden Verpflichtungen äh, von Kofeld und von von Bommel noch was angeht. Das hast halt die Saison, ähm, wo dann ein Trainer sozusagen richtig seine Handschrift dann auch in, in die Ausstattung der Mannschaft mit, mit einbringt. Das heißt, du hast da ähm, eine sehr, sehr klare ähm, Möglichkeit, das entsprechend zu gestalten. So Und da ist dann die Frage, was wollen wir denn? Also der Kurs mit, ähm, wir äh, setzen auf junge und entwicklungsfähige Spieler, finde ich super. Das ist grundsätzlich auch richtig und okay. Ähm, wir haben den zweitjüngsten Kader der Liga. Der jüngste Kader spielt jetzt in der Relegation. Da, da siehst du schon, dass das nicht das Heilmittel sein kann. Und deswegen ist dann sozusagen der, der der Wunsch, sich darüber klar zu werden, was wollen wir denn jetzt machen, was wollen wir jetzt erreichen, nur mit jungen Spielern, und das ist ja auch das, was bei Nico Kovac immer so durchklingt, wird es nicht gehen. Und dann brauchst du Spieler in einem Regal, die kann man ja gucken, wer dann so wer dann so verpflichtet wird von den Mannschaften, die so vor uns stehen, Union und Freiburg nehme ich da jetzt mal raus, weil die mit einer ganz anderen, ich sag mal, Transferphilosophie Philosophie rangehen, was das angeht. Aber wenn ich mir die anderen so angucke, die da vor uns stehen, da wird in einem Regal Egal gegriffen, was der VfL in diesem Moment nicht bedient oder nicht bedienen will, auch aufgrund der finanziellen Situation. Das ist wirtschaftlich alles okay ähm, und am Ende hast du halt da auch eine Menge äh, hungrige und junge Spieler, alles auch okay, aber dann müssen wir uns damit abfinden, dass das wahrscheinlich, so wie es in dieser Saison war, dann nicht für höhere Weine reichen kann. Ja, also vielleicht kommst du mal überraschend rein bei so einer Geschichte, aber wenn du dir dann noch hinterher wieder verkaufen musst oder willst, was Teil deines äh, Geschäftsmodells ist, mal gucken, was dann so mit Leuten wie Van Feen und oder Matcher jetzt auch passiert im, im Sommer, gucken wir uns alles letztendlich an. Aber das ist so mein Wunsch, äh, wo ich sage, müssen wir müssen uns mal klar werden, weil dann musst du auch ein bisschen ins Regal greifen, um diese Erfahrung und diese Qualität für Platz, ich sag mal jetzt vier bis sechs, äh, dir dann auch in den Kader zu holen. Und da bin ich nicht so ganz sicher, ob das in diese Richtung marschiert ja, oder in die Richtung geht. Wir haben massiven Bedarf, dann kommen wir zu Punkt 2, aus meiner Sicht äh, auf der linken Außenbahn. Da muss was passieren, nicht nur nach dem, nach dem Abgang von Paolo Otavio. Muss, da muss ein äh, Ersatz her. Cosa ist es noch nicht, offensichtlich. Und ein Pfandefeen ist äh, sozusagen eine Notbesetzung, das macht er ganz okay. Äh, aber ist eigentlich kein, wenn er denn bleibt über den Sommer hinaus, ist eigentlich kein Linksverteidiger, würde ich da auch nicht spielen lassen. Es hat an anderen Positionen deutlich stärker. Und wir haben einen Bedarf, aus meiner Sicht, Vorne, ja, ähm, dass wir insbesondere im ich sag mal im offensiven Mittelfeldbereich dann auch jemanden mal haben, der jetzt, wenn du so in der Kombination spielst mit Zwanberg, mit, mit Gerhard und mit Arnold, dass man da auch noch jemanden hat, der noch deutlich torgefährlicher ist aus meiner Sicht. Also im offensiven Mittelfeld glaube ich, brauchen wir noch, brauchen wir noch jemanden, wenn Lukas Metscher derjenige ist, der vorne in der Mitte knipst dann, und ihr euch darauf verlassen wollt, dann mag das so sein, dann haben wir da jemanden. Ansonsten hätte ich auch gesagt, da müssen wir Sturm auch noch was tun. Aber das sind so Punkte, die, die, die schauen wir nochmal mal. Und der dritte Punkt, den habt ihr jetzt auch schon angesprochen, also wir müssen uns auch da klar werden im Umfeld, was wollen wir? Was wollen wir hier? mit diesem Bundesliga-Standort. Und da, da ist so viel Potenzial da, wir rufen es aber im Grunde nicht ab. Und äh, da gibt es tausend Gründe für, wird ja auch im Wolfsblock gerade sehr, sehr munter auch diskutiert. Ich habe mich da auch nochmal ausgelassen mit einem längeren Artikel. Ähm, aber grundsätzlich müssen wir uns darüber auch klar werden, was wollen wir eigentlich hier in Wolfsburg? Ähm, wollen, wir, wollen, wir hier, ähm, wollen wir hier vernünftig agieren? Wie, wie eine Bundesliga-Mannschaft, wie ein Bundesliga-Standort? Oder plätschert das so alles so ein bisschen für sich, vor sich hin? Nicht Fisch, nicht Fleisch und am Ende Platz 8. Das ist so die Frage, die wir uns dann auch mal insgesamt stellen müssen. So, das waren jetzt so meine Punkte.
2: Ja. <lacht> schweigen,
0: ja. schweigen im Walde. <lacht>
2: oh, ja, also gesagt, diese... zugehört,
1: pardon. ja. <lacht> <lacht> seid ja, ihr gegönnt. Natürlich habe ich zugehört. Äh, die Identitätsfrage, die sollte man sich ja tatsächlich hier auch stellen. Ich meine, ja, müssen wir jetzt nicht beantworten. Wir müssen uns halt immer, wir, wir haben ja zumindest in den letzten zwölf, 15 Jahren hatten wir ja viele dieser Phasen durch. Sei es, wir waren bei Bayern Liga Nummer 1 und waren dann wieder in der Relegation und dazwischen waren wir auch und jetzt sind wir irgendwo, ja, knapp an den Euroleague-Plätzen -Euro -League dran vorbeigerutscht. Sind wir damit jetzt zufrieden? Wo wollen wir hin? Das ist eine Identitätsfrage, die man durchaus mal äh, auch in der Sendung besprechen könnte mit Pro Kontras. Was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen wollte, ist noch wichtig, was wie auch mein äh, ja, Bekannter gesagt hat. Äh, ein Vorteil hat es, äh, dass wir jetzt nicht international spielen, äh, trotz der vielen Nachteile, reine Entwicklungszeit, die auch für die Jungspieler, das hat der Kovac auch gesagt, internationaler Wettbewerb ist halt enorm wichtig für eine Entwicklung, aber das haben wir jetzt immer nicht. Aber man muss trotzdem die Vorteile sehen, und zwar sind das weniger Sonntagsspiele, weniger, so gerade in der Rückrunde ist auch so ein Thema. Warum mhm. gewinnen wir zu Hause das Spiele nicht, wenn wir Sonntagabend 2030 gegen keine Ahnung, wen haben wir gespielt? Hoffen, ja, aber wir haben ja auch gedacht. nicht
0: europäisch gespielt. Das hat ja jetzt damit auch nichts zu tun gehabt, ob man nun sonntags angesetzt ja, werden oder okay. nicht. Aber
1: die ja, das stimmt. Das ist aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem geringer, dass man Sonntagsspiele bekommt, wenn man halt nicht am Donnerstag noch in der Euroleague oder in der Konferenz.
0: Ja, da kriegst du garantiert so am Sonntag. Das ist sicherlich richtig. So ist so, es jetzt. Und, so und, kann es sein, das dass, das dass du angesetzt wirst, sagen wir mal so. Na? Und
1: das ist für uns, finde ich, Gift, weil dann gibt es immer wieder die leeren Blöcke sei es von den Auswärtsfans, sei es im Familienblock, sei es äh, sonst wo, äh, verständlicherweise auch. Also äh, sehe ich das schon mal als Vorteil und ähm, ja, wir haben einen Kader, der auf jeden Fall die Breite hat, äh, um ähm, ja zwei Wettbewerbe sicher zu bestehen und also das sehe ich zumindest als Vorteil für die neue Saison, dass wir mehr Samstags im Stadion sind und äh, hat uns ja in unserer Champions-League-Saison auch gut getan, dass wir damals in Athen rausgeflogen sind aus der Euroleague und dadurch dann in der Liga durchstarten konnten. Also das gebe ich nochmal so als einen positiven Ausblick mit, ne? Und das machst du,
0: warst du vollkommen richtig, dass man hier mit einem guten Gefühl rausgeht aus dem Wölferradio und nicht nur alles wieder Leberwurst und Platz 8 und alles irgendwie vergeigt, sondern natürlich auch und das sind da sind wir natürlich auch aufgefordert, da ein bisschen positiv auch zu bleiben und uns ja, vielleicht jetzt noch nicht, aber demnächst wieder zu freuen auf die neue Bundesliga Saison mit dem VfL Wolfsburg. Das war der äh, Saisonrückblick für die Saison 2022 2023, wo wir ein bisschen intensiver drauf geschaut haben auf diese Spiele. Zeit und das Abschneiden des VfW Wolfsburg und ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen Wolfsburg User Wollegrün.
1: Ja, nochmal Danke für die Einladung.
0: Ja und äh, Wolfsburg User Schnitzelhaus, vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön, war wieder super und ich freue mich auf die Wölfinnen am Samstag. Das ist also, richtig. Wir, können noch feiern. Ja. wir haben noch was zu feiern. Wir haben noch
0: was zu feiern. Äh, hoffentlich, hoffentlich am kommenden Samstag ähm, mit dem Auftritt der Wölfinnen äh, in Eindhoven, das Champions League Finale an dieser Stelle allen Wolfsburgern und da fahren wir ja mit äh, über 4000 Leuten hin. Ja, also so viel dazu, äh, dass äh, da, da können wir auch mal. Äh, also ich habe das mal ausgerechnet ne? im Verhältnis zur Stadtgröße. Ja, müsste glaube ich äh, Bayern München mit äh, 85.000 Fans an reisen mhm. wenn, wenn das man das mal die Relation zur Stadtgröße nimmt oder, oder, oder die Berliner das ist schon, oder wie gesagt ein bisschen überspitzt vielleicht jetzt gesagt aber das ist schon sehr sehr deutlich und eine tolle, tolle Geschichte vor allen Dingen auch für die Mädels und ja holt euch den Pott, würde ich mal sagen gerade auch unserem ja. Kumpel Kulle kann ich an dieser Stelle sagen in Kulle
2: kann ja jeden noch ein Trikot beflocken ja genau <lacht>
0: genau das, das, da hat er bestimmt ein bisschen was zu tun das macht auf jeden Fall ja alles Gute für das Spiel in Eindhoven, ganz viel Spaß allen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern, die da hinfahren. Und dann am Sonntag die große, achso, das, das wollte ich mal sagen, es wird natürlich übertragen bei Wölferradio Arena Live. Und zwar Malte ist vor Ort das erste Champions League Finale im Wölferradio Weltpremiere. Zusammen mit Holger wird er das Spiel ja. kommentieren, live aus Eindhoven. hat er schon den DFB-Pokal geholt für uns, der liebe Malte. Beim Spiel in, in Köln, da unterstützt noch von Wölfe-TV, vom Felix. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Also Malte weiß, wie man einen Pokal gewinnt und wird das auch hoffentlich dann tun am Samstag in Eindhoven. Und dann feiern wir am Sonntag. Da gibt es den großen Empfang der Stadt Wolfsburg zusammen mit dem VfL, wo dann ganz viele Fans hoffentlich auch noch hinkommen auf den Rathausplatz und, den Empfang und die Mannschaft dann auch in Empfang nehmen können. Äh, um äh, 17 Uhr geht es da ungefähr los. Wird die Mannschaft da zurück erwartet? Und äh, ja, dann sind wir hoffentlich alle da und jubeln mit einem sehr, sehr großen Pokal, äh, dann ja sogar zwei Pokalen, äh, unseren Mädels zu, die dann erfolgreich hoffentlich für den VfL Wolfsburg unterwegs gewesen sind. Deswegen, herzliche Einladung, kommt da gerne hin. Und äh, bedanke mich natürlich auch für diese Saison, fürs Zuhören bei, ja, vor allen Dingen auch Christian Ohrens, der mit mir das Ganze durchgerockt hat in dieser Saison, weil ich nicht mehr so viel Zeit da investieren kann, da sind andere Sachen auch immer mitunter dazwischen gekommen. Deswegen sehr, sehr großes, ein sehr, sehr großes Dankeschön an Christian, dass er da immer wieder auch das Wölferadio mitgestaltet hat hier im Laufe der Saison. Vor allen Dingen dann auch ein Dankeschön an Volker Rechin mit seiner tollen neuen Rubrik, die er hier im Wölferadio mit uns macht, das hinter der Rücknummer, wo man den Wölfinnen und den, den Wölfen durchaus nochmal ja, ganz anders nahe kommt und ganz, ganz viele tolle Sachen erfährt, auch aus dem privaten Umfeld. wie der Spieler so drauf sind und wie sie ticken. Also ganz herzlichen Dank dafür und natürlich auch natürlich ein großes Dankeschön an die Fernbetreuung des VfL Wolfsburg und auch an die Medienabteilung, die das hier entsprechend aktiv unterstützen. Ja und natürlich danke fürs Einschalten euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt uns weiter gewogen, seid weiter mit dabei, auch in der kommenden Saison Wölfer Wir melden uns natürlich, sollte noch irgendwas Massives passieren, was äh, ja, drastisch ist, hätte <lacht> ich jetzt fast gesagt, oder was sehr, sehr überraschend ist, dann können wir auch durchaus nochmal eine Sondersendung machen. Ansonsten verabschieden wir uns in die Sommerpause. Hoffentlich hat es euch gefallen insgesamt. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur der VfL. Die
1: Brücke, kommt mein Ein Licht ist Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL.